0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo liebe da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Diese Woche haben wir wieder äh, volles Haus äh, und zwar mit, äh, ja für euch bisher unbekannten Stimmen, aber äh, das wollen wir dann heute ändern und äh, neben dem Patrick, hi Patrick. Guten Abend. Haben wir uns heute äh, für ein äh, sehr, sehr spannendes, im wahrsten Sinne des Wortes spannendes Thema äh, Gäste eingeladen und zwar einmal karl äh, und Jenny von Magnificum, hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Und die Lisa von Parameter B. Hi Lisa. Hallo. Ja. Hi. Ja, ähm. Ihr beide seid von zwei kleinen, kann man das so sagen, kleineren Verlagen, die Krimi-Spiele machen. Ähm, ja, und bevor wir da so genauer darauf eingehen, was das überhaupt ist, so ein krimi -Spiel und äh, wie ihr dazu kommt, äh, sowas überhaupt anzubieten, machen wir unsere übliche Vorstellungsrunde, ähm, so, und äh, für alle Zuhörer da draußen, wir haben sehen uns hier und ich habe immer so ein Videoraster und ich gehe das immer im Uhrzeigersinn durch, diese Vorstellungsrunde. Deswegen fangen wir mit der Jenny an. Äh, und das sind die, ähm, äh, als erstes die Frage, wie bist du überhaupt äh, ja, zu Brettspielen gekommen und wie hat es dich zu so einem Verlag verschlagen?
0: Ja, das war eigentlich Zufall, ähm, wie es manchmal so im Leben ist. Ich äh, bin über die Krimispiele gestolpert, äh, per Zufall durch äh, ja Bekannte eigentlich und habe gedacht, Mensch, was ist das? Äh, Kenne ich überhaupt nicht. Ähm, habe dann mein erstes Krimispiel auch gespielt und zu Magnificum bin ich gekommen, als ich ausgeholfen habe in Essen. Ähm, da bin ich wirklich dann mit dem Team komplett in Kontakt gekommen und ich fand es so begeisternd und äh, da hat mich das Fieber gepackt. <lacht> Und schlussendlich wurde ich ins Team auch herzlich mit aufgenommen.
1: Wann war das? Dann letztes Jahr oder schon? Letztes
0: Jahr in Essen genau. Ah,
1: okay, also noch gar also nicht direkt so lange. mit der
0: großen Messe durchgestartet.
1: Okay, cool. Hattest du davor schon äh, Erfahrung mit anderen Brettspielen oder hast du davor schon andere nee, Sachen tatsächlich
0: gespielt? Tatsächlich Tabletop Games ein paar, ähm, aber so Richtung Krimispiele noch gar nichts.
1: Okay, okay, spannend. Ähm, und hast du so, so, so eine aktuelle Top 3 an, an Spielen so aus dem Bereich?
0: Ich bin ganz große Liebhaberin von den Unlock-Spielen, muss ja. ich ja gestehen. Finde ich total geil. Ähm, Spiele ich immer wieder gerne, vor allem in der Abwechslung wegen. Ja. Also da ist ja kein Spiel wie das andere. Ähm, und die Crime Times finde ich super.
1: Cool. Äh, und wenn es irgendwo eine Spielerfarbe auszusuchen gibt, was würdest du da nehmen?
0: Aber wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich meistens klassisch schwarz.
1: Okay, cool. Ähm, gut, ja, danke Jenny schon mal. Dann äh, Lisa, auch für dich die Frage, wie bist du zu Brettspielen und krimi dann speziell gekommen?
2: Also Brettspiele begleiten mich eigentlich schon immer. Ähm, schon als Kind habe ich mit meinen Eltern Scotland Yard und so weiter gespielt und ähm, spiele auch heute immer noch gerne Expertenspiele und Familienspiele, alles Mögliche. Und natürlich auch Krimi-Dinner-Spiele, äh, die habe ich kennengelernt ja, im Studium. Äh, mit meinen, ja, Kommilitonen haben wir ein paar von Krimi Total gespielt anfangs ähm, und da habe ich aber schnell gemerkt, dass es keine für vier Personen gibt und habe mich dann in diese Marktlücke reingesetzt, ähm, habe dann versucht, einfach mal eins selbst zu entwickeln, das hat ganz gut funktioniert, ist auch gut angekommen, äh, ja, und dann habe ich jedes Jahr einen weiteren Fall geschrieben, so, ja, so bin ich da auch so ein bisschen reingerutscht.
1: Okay, sehr gut. Hast du so eine aktuelle Top-3 an, an Spielen? Müssen nicht nur krimi sein, irgendwas, was dich im Moment so besonders begeistert?
2: Ähm, ich spiele gerne so Escape-Spiele, also Exit. Ähm, ich spiele auch gerne die von Hidden Games, die, äh, ja, diese Crime-Files. Ähm, Micro Makro habe ich gerne gespielt, aber ich spiele auch zum Beispiel Arche Nova oder ähm, Ank haben wir gespielt, letztens. Ähm, ja, sowas in die Richtung.
1: Cool. Und äh, wenn du dir eine Spielerfarbe aussuchen darfst, was würdest du dann nehmen? Gelb. Gelb. Cool. So, und dann äh, den, den Schluss darf der Heikal machen. Ähm, ja, auch an dich die Frage, wie hat es dich zu, zu Brettspielen gebracht äh, und wie bist du dann bei Magnetführung gelandet am Ende?
3: Ja, also äh, Brettspiele im Allgemeinen eigentlich, solange ich denken kann. Ich glaube, ich konnte, ich habe schon Spiele gespielt, bevor ich irgendwie Fahrrad fahren konnte. Also äh, <lacht> <gut>. die klassischen <lacht> Brettspiele, ähm, »Mensch, ärger dich nicht«, äh, äh, Cluedo, ähm, äh, ja, äh, »Monopoly« etc., äh, bevor ich zählen konnte. Also damit ging es los. Und ansonsten zu ähm, Krimispielen im Speziellen ähm, kam bei mir eigentlich über das ganze Thema äh, Escape Rooms. Also ich bin selber begeisterter Escape Room-Spieler, habe äh, ja, hab 50 äh, Räume gespielt – und äh, mit Magnificum wollten wir ursprünglich mal Escape Rooms in Stuttgart bauen. Es kam leider die Pandemie dazwischen. Äh, aber also mal Spiele entwickeln und konzipieren, das war schon immer irgendwie ein Thema. Und so haben wir halt angefangen äh, tatsächlich, weil die Leute waren zu Hause, denen die Spiele dann nach Hause zu schicken ähm, im Sinne von Fallakten. So sind wir quasi zu so diesen klassischen Fallakten gekommen. Ähm, und ich bin einer der ähm, ja der Gründer von Magnificum. Und äh, ja, das ist mittlerweile äh, zweieinhalb Jahre her. Und äh, so äh, ja, bin ich bei bei krimi gelandet.
1: Cool, spannend. Dann hast du so eine aktuelle Top 3, äh, die dich so umtreibt?
3: Top 3 ist immer schwierig. Äh, ja. ja. <lacht> ähm, ich sag mal, ähm, auch. ich mag tatsächlich die ähm, äh, also Detective, wurde ich, glaube ich eben schon genannt von dj -Ni. das ist eigentlich äh, wär, äh, ich ganz toll. Ähm, die unlock spiele und äh, ja, tatsächlich auch Escape-Rooms ganz allgemein, auch wenn es mhm. keine Brettspiele sind, äh, kann ich da auch nennen, wer es gerne immersiv mag sehr gut aufgehoben.
1: Okay, spannend. Und äh, ganz kurze Nachfrage zu den Escape Rooms. Also 50 ist schon eine ganz schöne Menge. W überall in Deutschland, auch im Ausland dann? Oder wo hat sich da
3: überall hin verschlagen dann? Ja, Schwerpunkt Deutschland. In den Niederlanden gibt es ein paar wirklich richtig gute Räume. Äh, ich plane dieses oder nächstes Jahr mal nach Griechenland zu gehen, weil da tatsächlich auch tolle Escape Rooms sind. Also ich reise tatsächlich zum Spielen, aber okay. es ist ein Hobby. Ne? Ja. ja, nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, und dann äh, auch an dich die letzte Frage.
1: Spielerfarbe, wenn du dir eine aussuchen darfst. Rot. Rot, okay. Ja, schwarz, äh, gelb, rot haben wir doch eine sehr, sehr spannende Konstellation hier. Ähm, ja, cool. Dann äh, ja, haben wir so, euch so ein bisschen schon mal so kennengelernt. Und ähm, bei so Sachen, wo vielleicht nicht so ganz klar ist, worum es geht, bin ich immer total der Freund von so eine Definition am Anfang zu haben. Und äh, jetzt haben wir Krimispiele. Da ist das Wort Krimispiel und aber auch Krimi drin. Und ich persönlich, ich bin gar kein Krimi-Experte. Also irgendwie diese diese dieser Hype, man trifft sich jeden Sonntag zum Tatort gucken, der ist an mir mehr oder weniger klanglos vorbeigekommen, deswegen müsst ihr das auf jeden Fall für mich machen, diese, diese Krimi-Definition, was überhaupt ein Krimi ausmacht. Mag das einer von euch übernehmen? Sonst nehme ich einen dran einfach
0: in der Schule, dann fange ich mal an.
1: Genau, mach doch mal zu
0: Ja, also für mich bedeutet Krimi immer ähm, super viel Spannung. Ich möchte natürlich logischerweise irgendeinen Fall haben, der prickelnd ist. Ähm, nicht nur einfach die klassische Leiche, sondern ich will irgendwas total Seltsames. Es muss... Ähm, tricky sein, ich will schon von Anfang an von der Storyline gepackt werden. Das sind so für mich Krimis, die wirklich Krimis ausmachen und wo ich ein bisschen mitermitteln kann, wo ich einfach schon selber anfange gleich zu Beginn so einer Serie oder auch eines Films mitzurätseln, aufmerksam zu sein zu sagen, wo sind die Anhaltspunkte ähm wo sind die versteckten Hinweise? Ähm, wer könnte der Täter sein? Wie könnte sich die ganze Sache zugetragen haben? Also ich will einfach mitgerissen werden. Das macht für mich immer einen guten Krimi aus.
1: Okay, und einen wichtigen Punkt hast du ja gerade schon genannt, glaube ich. Ne? So eine Leiche, das heißt auf jeden Fall, irgendjemand ist gestorben bei so einem Krimi, ne?
0: oder? Ja, im Idealfall schon. Aber es gibt natürlich auch gute Krimis, wo nicht zwingend jemand tot ist, sondern vielleicht nur fast tot. Äh, okay. <lacht> muss, nicht, muss nicht zwingend eine ganze Leiche sein.
1: Okay, aber irgendwo, äh, es ist, äh, unterscheidet sich schon von irgendwie den Exit-Spielen, wo man irgendwo raus muss oder so ein Exit-Room dann auch, ne, wo, wo ich... Ne, Für mich persönlich ja, schon, auf jeden okay. Fall. Okay, ähm, gut, ich glaube, dann, das, das grenzt es ja auf jeden Fall dann auch gegen viele der Unlock-Fälle ab, ne, wo, wo ja nicht immer jemand gestorben ist oder sonst irgendwas, ja. äh, Schlimmes passiert ist, sondern wo ich einfach nur mal irgendwo raus muss, äh, aus irgendwas, ähm magst du vielleicht direkt weitermachen, so, was ist denn so die, Her das, was das, bei einem Spiel, das dann für dich gut umsetzt, also, das Du hattest jetzt gerade so gesagt in, der, in einem Film oder in einer Geschichte, wo du auf die Hinweise achtest mhm. und wie lässt sich das in so ein Spiel transportieren dann?
0: Also im Prinzip ist es ganz ähnlich. Ich will auch mitgerissen werden mit der Storyline. Mir ist es ganz wichtig, dass ich in einem ähm, Kriminalfall, den ich spiele, auch eintauchen kann in die Story. Ich will ein bisschen was von den Charakteren haben. Ich will ein bisschen Atmosphäre haben. Ähm, ich möchte nicht einfach nur Akten haben, wo ich simpel ermittle und irgendwie stumpf rätsel. rätsel. Das ist Prinzipiell nicht ganz so mein Stil. Ich mag eine Storyline drumherum haben. Ich will darin abtauchen können. Das macht für mich ein gutes Krimispiel aus, wo ich viel mit beschäftigt bin mit dem Kopf, eintauche und eben auch viele Rätsel vor mir habe und sagen kann, hey, wo führt mich der Handlungsstrang lang? Wo geht es weiter? Wo ist der rote Faden?
1: Okay, spannend. Lisa, ist das für dich auch so ein zentrales Moment, dieses Thema Handlung und Story? Oder stehen bei dir eher die Rätsel äh, im Vordergrund, so persönlich gesehen jetzt?
2: Also für mich stehen auch die Charaktere im Vordergrund, aber vor allen Dingen auch, dass es irgendwie realistisch ist. Also ich möchte gerne, ein, ähm, also ich finde es ganz schlimm, wenn es irgendwelche Unlogiken gibt oder ähm, irgendwie, dass es am Ende der Sektkorken war oder was auch immer. Also das finde ich dann ganz enttäuschend. Ich finde, das Spiel muss äh, lösbar sein. Also, ähm, ich finde man, also der Spieler oder die Spieler müssen die Chance haben, das Spiel auch zu lösen, wenn sie die Rätsel, ähm, ja, entsprechend lösen konnten. Also, ich finde, es muss logisch sein. Das ist mir also total wichtig. Also, es kann doch so eine schöne Story sein, aber wenn es dann am Ende irgendwie, ja, äh, weiß ich nicht, wenn man, ja, wenn man dann einfach es nicht lösen konnte, bin ich schon enttäuscht.
1: Ja. Okay, das heißt also manchmal hat man das ja in so Krimi Filmen, wo die ähm, wo die Auflösung dann ganz am Ende kommt, wo man vielleicht, also wenn man sehr aufmerksam geguckt hat, drauf kommen konnte, aber wo es, oft habe ich das Gefühl, dann ist so, so der Gag dabei, dass das so nachgespielt wird, und man hatte eigentlich nicht selber die Chance, dass das nachzuermitteln. das funktioniert im Spiel dann dann nicht so gut wahrscheinlich, ne? Also,
2: nee, also ja, Ich finde, es ist wichtig, dass, dass die Spieler es lösen können, ne, wenn mhm. sie die Hinweise alle bekommen haben, ne, wenn sie die auch irgendwie studiert haben, wenn sie das diskutiert haben, dann sollten sie auch in der Lage sein, das Spiel zu lösen. Ansonsten ähm, ist Enttäuschung vorprogrammiert.
1: Okay, ja. ja äh, Und ich
2: finde auch wichtig, dass es irgendwie realistisch ist. Also das habe ich zumindest bei meinen Spielen, habe ich da einen großen Fokus drauf gesetzt.
1: Okay, ja. aber das bedeutet ja auch, dass dir das persönlich auch bei anderen Spielen wahrscheinlich wichtig ist, sonst hätte es ja äh so nicht gemacht. Ne?
2: Ja, <lacht> nicht ja, ja, ähm,
1: ähm, ja auch an, an dich dann noch, Heikal, die Frage, äh, also du jetzt als, als Gründer auch vom Verlag, ähm, ist das auch für dich auch so ein äh, treibendes Element äh, bei so einem Krimi-Spiel die Handlung dabei zu haben?
3: Ja, absolut. Also die Handlung ist was ganz Entscheidendes. Du willst eine, ähm, eine Geschichte haben, in die du, in die du eintauchen kannst. Dazu gehören Settings, dazu gehören Orte, dazu gehört ein Spannungsbogen, den du in irgendeiner Form erzählst, dazu gehören Figuren, die irgendwie griffig sind, die realistisch sind, die besonders sind. Äh, am Ende kannst du das übertragen, du kennst es aus einem guten Film, aus einer guten Serie, aus einem guten Primiroman. Ähm, du willst halt diesem, ja, diesem Verlauf, dieser, dieser diesem Setting halt eben irgendwie folgen. Und äh, je, ja, ich sag mal, Je spannender die einzelnen Elemente sind, die mehr äh, Handlungsspielräume, äh, auch Handlungsalternativen du hast, vielleicht auch mal was Wechselndes im Plot, äh, falsche Fährten etc., ähm, desto mehr hast du die Chance da irgendwie als äh, Ermittler und das ist ja beim Spiel, tauchst du ja insofern immer mit ein, weil du selber ja zum Ermittler wirst, zumindest bei unseren Fällen ist es das so, dass du äh, dann einen, einen Auftrag bekommst, einen, äh, einen Kriminalfall zu lösen und da willst du natürlich da irgendwo mitfiebern und äh, ich schließe mich da den Vorrednerinnen an, äh, gerade auch zum äh, Abschluss ist es ganz entscheidend, äh, ne, einen spannenden und schlüssigen, vor allem wirklich schlüssig, logisch nachvollziehbaren äh, Abschluss zu finden, weil ähm, ja, am Ende darf nicht Zauberei oder sowas die Begründung sein, ne? sondern mhm. es muss äh, logisch aufgehen. Sonst ist äh, zwingende irgendwie die Enttäuschung die vorprogrammiert. Das sind so Gradwanderungen. Du willst es nicht zu leicht machen den Leuten und du willst es eben eben auch nicht zu, zu schwer machen, äh, dass es eben nicht gelöst bekommen.
1: Ja, verstehe. Wäre das dann so auch von eurer Sicht aus so die Abgrenzung gegen, gegenüber anderen Exit-Spielen? Oder jetzt der, der, ja. Namengehenden Exit-Reihe ja äh, mitunter dann auch, oder auch Unlock. Da, da steht ja die Story nicht immer so zentral im Vordergrund. Das habe ich das Gefühl, das ist oft so ein bisschen Beiwerk. Wäre das was, wo ihr sagt, das, ist, das unterscheidet ein Krimispiel nochmal deutlich von anderen äh, Rätselspielen? Ähm, bei
3: den Rätselspielen ist es ja tatsächlich oft so, dass das, ähm, ich sag mal, das Rätseln, das Kombinieren... Ähm im, im Vordergrund steht, wobei da entwickelt sich auch gerade einiges in die Richtung, man arbeitet immer mehr dann auch mal mit äh, Audioelementen etc., um so ein bisschen die, ja, die Atmosphäre mit zu erzeugen. Wenn ich so an die allerersten Spiele in die Richtung denke und an das, was jetzt so in letzter Zeit rauskommt, ähm, hat das durchaus so eine Entwicklung. Also ja, für uns ist das ein Abgrenzungskriterium, wir schauen schon, ähm, dass ähm, gerade bei unseren Fallakten, was am Anfang so ein hörspiel intro das soll ich in die Stimmung bringen, äh, da müssen wie, wie bei so einem äh, Film quasi mit Hintergrundgeräuschen etc. ist kurz, aber soll ich einfach in die Atmosphäre eintauchen lassen, ähm, bevor so eine Fallakte dann tatsächlich durchgespielt wird. Und wir greifen sowas auch tatsächlich dann am Ende nochmal auf. Und auch dort ist nochmal so eine Art Outro, dass äh, einfach die, die Möglichkeiten, die du zum Stimmung bauen, aufbauen hast, dann auch irgendwo äh, nutzt. Und Hörspiel ist da ein mögliches äh, Medium ja. neben Video und anderen. Okay,
1: also ihr greift da auch auf, äh, auf, auf zum Medien, andere Medieninhalte noch zurück. Äh, wie, wie machst du das, Lisa? Nutzt du auch äh, so interaktive Elemente?
2: Ja, ich hab, du, ja, ja. ja, ganz ähnlich. Ich habe auch so ein Intro und ein Auto ähm, äh, als Audio. Ähm, aber sonst ist das Spiel eigentlich sehr analog. Also ich habe zwar ein paar Audio-Tracks so mit drin, aber ich habe eigentlich den Rest so als, ja, aus Papier.
1: Also nicht ja. wie, wie jetzt bei Unlock, wo so eine App ähm, sehr okay. sehr nee. im Vordergrund nee. steht äh, mitunter. Nee. Ähm, wie ist das so für dich, diese, diese der Heike sprach gerade von dieser Gratwanderung, ist das bei dir auch so ein Ding, wo du gucken musst, nicht zu schwer, nicht zu leicht und vor allem die Frage, äh, wie kriegt man das denn hin, dass es nicht zu schwer oder nicht zu leicht ist?
2: Also ich habe meinen Fällen verschiedene Schwierigkeitsgrade gegeben. Also ich habe leichte Fälle gemacht und schwere Fälle ähm, und ja, habe die dann einfach gekennzeichnet. <lacht> also ja, dadurch äh, ist es ja für mich recht einfach zu beantworten, ja.
1: Okay, aber wie hast du denn herausgefunden, ob das schwer oder leicht ist? Also, weil ich stelle mir vor, also so ein, ich, also ich habe jetzt schon in mehreren Interviews festgestellt, äh, Testspiele bei äh, regulären Brettspielen sind schon Heidenaufwand und bei Krimispielen äh, stelle ich mir das noch mal deutlich komplizierter vor, so Testspiele. Das kann ich ja nicht mit derselben Runde immer wieder machen. Also nee. äh, wie, wie, wie pendelst du das so ein? Hast du da irgendwelche, oder bist du einfach, äh, kann ja auch sein, dass du einfach sehr gut darin bist, das so selber abzuschätzen, wie schwer das dann am Ende ist.
2: Also bei mir kommt es auch äh, stark darauf an, auf das Thema. Also ich habe zum Beispiel zwei Fälle, ähm, eins über eine Psychiatrie und eins äh, im Schlaflabor und da sind die Themen halt schon sehr anspruchsvoll. Äh, mhm. Da kennt sich jetzt nicht jeder unbedingt mit aus, deshalb ähm, sind die schon mal in der oberen Skala. Und dann ähm, ja, mache ich das da abhängig, auch vor allen Dingen natürlich von den Testrunden, äh, wie viele den Fall gelöst haben am Ende, also schon so einen Prozentanteil, ich, ich frage immer die Einschätzung von meinen Testrunden auch natürlich ab ähm, und ähm, ja, aber man hat am Anfang oder wenn man das Spiel fertig hat, schon so einen Eindruck ungefähr, wie schwer das geworden ist, also ich kann schon ganz gut einschätzen, wie die Rätsel jetzt, wie gut die gelöst werden können, ja.
1: Ah, okay. Hast du da so eine. Musst du dich da selber immer wieder äh, nochmal äh, selber bremsen? Weil ich stelle mir vor, dass wenn du da jetzt, also du hast ja jetzt schon einige Jahre Erfahrung äh, mit sowas, ob man da nicht einfach sehr, sehr gut sowieso da drin ist und vielleicht äh, dazu neigt, sowieso etwas anspruchsvoller Rätsel zu machen.
2: Ja, ja da, da tendiert man hinzu, ja, ich habe angefangen mit einem Schwierigkeit 3 dann zwei und jetzt am Ende sind nur noch Schwere rausgekommen. Ja, das stimmt schon. Man, man kommt da so ein bisschen in so eine Spirale, ne? Also ähm, quasi
1: deine, die, die spielenden, die bei dir die Spiele spielen, die müssen quasi mitwachsen.
2: Ja, <lacht> schon. Aber ich mache jetzt, ich habe jetzt, ähm, ja, es ist auch total schwierig. Ich nehme mir vor, ein leichtes Spiel zu entwickeln, aber am Ende ist es dann so schwer geworden, wie es dann halt ist. Dann ist es auch oft schwierig, es einfacher zu machen im Nachhinein. Ja. Also, ähm, es ist dann einfach am Ende fertig und dann gibt man dem eine Schwierigkeit. Ne? Dann schätzt man das am Ende ein. Ah, okay. Ähm,
1: okay, das ist gar nicht so, sein, ja. so einfach zu sagen, ich möchte jetzt mal wieder ein Einfaches machen, sondern wenn sich das entwickelt, äh, hat es dann halt manchmal, ah, okay, ich verstehe. Ähm, jetzt, äh, Jenny, vielleicht nochmal an dich, denn weit äh, bist du jetzt schon da auch involviert bei der Entwicklung der, äh, dieser Fälle bei Magnificum?
0: Also ich mache primär bei uns das Marketing. Ja. Ähm, ich bin natürlich teilweise auch mit involviert. Ähm, wir machen natürlich am Anfang auch immer Testspiele bei uns in der Gruppe, im engeren Bekanntenkreis, ähm, wo ich dann auch manchmal schon mitgespielt habe und geguckt habe äh, mit den ersten Prototypen, wie schaut es aus. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich auch schon einen Blick, wie läuft es so, wo stehen wir gerade, ähm, was für einen Handlungsstrang haben wir, welche Rätsel haben wir eingebaut. Also da habe ich auch mit einem Überblick und selbstverständlich bei uns darf jeder Ideen reinschmeißen, der Ideen hat, ist immer willkommen, ähm, weil gemeinsam ist man immer am kreativsten und von daher, ähm, ja, bin ich da voll mit drin.
1: Ah, okay, dann, dann direkt da die Frage, wenn du da in die Testspielen auch als, als Spielerin quasi mit dabei bist, wie, 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 wie läuft denn sowas dann ab? so also, stelle ich mir super schwierig vor, da irgendwie gutes Feedback dann nachher auch zu geben, worauf man da achten muss. Mhm.
0: Äh also, ähm, es ist so, dass natürlich am Anfang so ein Prototyp noch ganz anders aussieht als später das fertige Spiel. Man hat Rätsel drin, die man vielleicht später abgeändert oder rausgenommen hat. Später sind noch Rätsel drin, die in dem ersten Prototyp vielleicht noch gar nicht drin waren. Mhm. Also, da ist ja noch alles wirklich so in den Anfängen und alles offen. Ähm, ich finde immer sehr spannend, wie die Entwicklung aussieht. Äh, die ersten Karten, die ersten Grafiken, man hat Skizzen und später hat man die ausgefertigten Bilder. Das ist immer super spannend, die ganze Entwicklung zu sehen. Ähm, und man muss natürlich ein bisschen Auge drauf haben, okay, ähm, was wird noch entwickelt? Ähm, wo wird einem vielleicht irgendwie äh, erstmal ein test -Audio, ähm, vorgespielt, was später noch ausgearbeitet wird? Also da braucht man schon ein bisschen noch ein Auge für bei der Bewertung. Was wird sich noch entwickeln? Wie sieht es später aus? Ähm, und was sind jetzt schon die fertigen Rätsel? Da konzentriere ich mich dann natürlich auch mehr. Ist der Handlungsstrang rund? Habe ich das Gefühl, die Storyline ist rund, ähm, ecke ich irgendwo an beim Spielen, oder sind mir irgendwelche Rätsel zu schwer oder zu leicht? Oder natürlich ganz klassisch entdeckt man irgendwelche Flüchtigkeitsfehler, wo man sagt, da ist irgendeine Zahl falsch, irgendein Buchstabe, irgendwas wurde nicht erwähnt. Ähm, ne, sowas hat man dann in den ersten Prototypen natürlich auch nochmal mit drin.
1: Okay, verstehe. Das heißt, du spielst du dann einen Prototypen immer wieder, also auf, ein, ein, bei während der Entwicklung eines Spiels immer wieder die Sachen durch? Ähm,
0: in verschiedenen Stadien kann das ja. vorkommen, ja. Ähm, natürlich ist das erste Mal spielen immer das Spannendste, mhm. aber ähm, zu verschiedenen Punkten hat man dann, wie gesagt, auch nochmal vielleicht ein Rätsel mehr, ein Rätsel weniger oder kann halt auch vergleichen und sagen, Mensch, das läuft jetzt flüssiger, an der Stelle habe ich das letzte Mal gehakt, da weiß ich jetzt sofort, wo ich lang muss, ähm, weil die Hinweise einfach eindeutiger sind, also da kriegt man auch schon ein Gefühl dafür.
1: Also kannst du kannst ja auch nochmal sehen, okay, beim ersten Mal war das Rätsel vielleicht zu schwer. Mhm. Dass, obwohl du jetzt die, die Lösung schon wusstest, äh, kannst du dann nochmal da äh, schauen, ob sich das äh, geändert hat. Ja, da dir, kann ich Ansicht.
0: mich eigentlich ganz gut reindenken. Ah,
1: okay. Ja, trotzdem glaube ich eine große Herausforderung, das äh, immer wieder so objektiv wie möglich zu, äh, zu bewerten. Ja, ja. Ähm, Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass sich ja natürlich auch Handlungsstränge, Grafiken, Audio verändert, sich natürlich alles in der Entwicklung nochmal. Und da vielleicht an dich halt kann nochmal die Frage, wie, wie, wie weit ist denn die, also wir hatten eben gesagt oder hattet ihr äh, alle drei rausgearbeitet, die, die Story ist ganz, ganz wichtig. Wann ist denn die Story schon fertig? Also entwickelt sich das so parallel? Ist das Hauptteil, der Hauptteil der Story schon ganz früh fertig? Habt ihr erstmal ein paar Ideen für Rätsel? Von allem etwas? <lacht>
3: Also da, ähm, da gibt es nicht den Königsweg. Es ist tatsächlich so, Also gerade bei unseren Fallakten, die wir machen, ähm, kommen mehrere Faktoren mit rein. Wir sind ja selber auch Autoren, also nicht nur Verlag, sondern wir schreiben die Spiele ja auch selber. Das heißt, wir fangen echt mit einem weißen Blatt Papier an und ähm, wir sind auch alle im Autorenteam selber begeisterte Spieler. Von dem her ähm, ähm, fließt natürlich immer mit ein, ähm, was hat man selber, was man vielleicht selber so noch nicht gespielt hat und gerne spielen wollen würde. Und so hast du immer einen Vorrat an interessanten Themen, aber eben auch einen Vorrat an interessanten, vielleicht Rätselelementen ne, oder Dokumenten oder äh, ich sag jetzt mal, ähm, Gimmicks, die du so in so einem Spiel bis noch nicht gesehen hast. Ne? Und so hast du ja. mal zwei Dinge, die äh, irgendwo in diesem Vorrat drin sind. Das eine sind die die Stories und das andere sind halt so, was würde ich ganz gerne in einem Spiel mal erleben, was ich so bisher noch nicht gesehen habe. Ne? Was dann Rätsel sein können, was aber auch irgendwie äh, äh, eine super spannende Art sein kann, ähm, ähm, irgendwie ähm, eine Technik zu implementieren. Der eine will vielleicht irgendwie mal keinen Mord, sondern halt irgendwie mal ein Verbrechen aus einer anderen Perspektive, zum Beispiel aus der Perspektive des, des Täters. Oder ähm dann hast du halt daraus eine Story, ein Story Element. andere möchte vielleicht, das hatten wir tatsächlich beim Bankett unserem zweiten Fall, da wollten wir unbedingt einen Phantombildgenerator einbauen, ja, und äh, das stand quasi immer irgendwo als Element fest. Und er sagt, hey, das muss in dieses Spiel rein, ähm, obwohl die Story ähm, das vielleicht halt äh, am Anfang so noch nicht hatte. Und so hast du eben diese zwei Stränge und beides äh, fließt dann am Ende halt äh, spielt eine Rolle, ne? wenn es dann darum geht, die Dinge, die Dinge dann einzubauen.
1: Okay, spannend. Und Lisa, ist das bei dir auch so oder gehst du grundsätzlich erst von der Story oder eher von den Rätseln aus?
2: Also ich habe ähm, das, glaube ich, bei allen Spielen unterschiedlich gemacht. Ähm, beim ersten Spiel äh, bin ich vom Thema ausgegangen, da wollte ich unbedingt, äh, da fand ich, also der Mörder ist immer der Gärtner, fand ich den Slogan einfach cool und habe gedacht, ja, das ist es und habe dann die Story drumherum gemacht, die Charaktere und so weiter. Beim letzten Spiel habe ich ähm, meine Community gefragt, welches Thema sie sich, äh, welches sie cool finden. Da habe ich eine Abstimmung gemacht und ähm, verschiedene, also erst Vorschläge eingesammelt und dann meine Community abstimmen lassen. Äh, ich habe mal angefangen ähm, auch mit einer Story, ich habe mal mit einem Charakter angefangen, also eigentlich jedes Mal äh, ganz unterschiedlich, ja.
1: Okay, also wahrscheinlich kann man auch grundsätzlich sagen, es gibt keinen Königsweg, wie du gesagt hast, Heikal, man muss irgendwie gucken, wo man gerade da, da rankommt. Ähm, und wie lange sitzt ihr dann an so einem Fall, äh, so in etwa? Jenny, kannst du das schon so ein bisschen bewerten? Also du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber hast mhm. du da schon so ein bisschen Einblick, äh, wie, wie lange sowas dauert?
0: Also roundabout ein halbes Jahr würde ich ungefähr schätzen oder kommt hin, Heike? ja. Also vom, vom ersten äh, weißen Blatt Papier, dass man, äh, wo man die ersten Ideen draufbringt, bis hin, ähm, dass man die ersten Testspiele macht, bis hin, dass das Spiel da ist, dauert es rund ein halbes Jahr auf jeden Fall.
1: Okay, aber gefühlt ist es jetzt, also wenn ich jetzt so andere äh, Autoren und Autorinnen jetzt schon mal gehört habe, ein halbes Jahr ganz ganz okay, finde ich jetzt.
0: Also Wir arbeiten noch zügig. Oh
1: gut. Und, und Lisa, bei dir, wie, wie lange arbeitest du an so einem Fall?
2: Uh, eher ein Jahr jetzt. Aber ich bin ja auch alleine. Ja. Also ich <lacht> ich habe ja niemand, der uh, der für mich arbeitet. Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung. Ja, und bei dir, diese ist ja dann noch die Besonderheit, das hattest du ja im Intro jetzt eben ganz kurz so erwähnt, dass du für vier Spieler oder Spielerinnen eben diese Spiele machst. Das heißt, ausschließlich für vier, ne? Oder genau, was?
2: Bisher, ja, bisher habe ich das ausschließlich für vier gemacht. Genau, das gab es einfach noch nicht. Deswegen äh, habe ich gedacht. Das wäre eine gute Idee. Und während ähm, Corona war es das auf jeden Fall auch.
1: Ja. Okay. Und, und wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Also das heißt, ähm, weil jetzt die von Magnificum die, die Titel auf der Webseite stehen mit mehr als sechs sollte man sie nicht spielen. Also man könnte sie auch mit vier spielen, nehme ich an. Äh, aber dieses äh, genau für vier. Das heißt, du bringst dann noch Elemente rein, die dann auch damit mit dieser Anzahl spielt, ja? Das so ein bisschen dann in das Spiel mit integriert? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also das Spiel ist einfach für genau vier Spieler. Du kannst das nicht mit drei und auch nicht mit fünf spielen. Okay. Also, äh, ja, das äh, es gibt halt, oft gibt es Krimi-Dinner für eine verschiedene Anzahl an Personen, ähm, aber dann gibt es halt immer Zusatzrollen und ich fand es immer sehr schade, dass man äh, stark gemerkt hat, wer die Zusatzrollen sind und die waren ja dann nicht mehr verdächtig. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, da eine feste Anzahl zu nehmen.
1: Ah, okay. Okay, also dass du genau weißt, okay, das sind die die Charaktere, die sind alle ausgearbeitet an, an der Stelle. Ähm okay, ich muss, glaube ich, nochmal noch mal genauer verstehen, was, äh, was das dann äh, in dem Fall genau bedeutet. Was, was passiert denn, wenn ich so einen Fall jetzt von von dir aufmache, Lisa? Wie, wie, wie ist so ein Ablauf dann von einem Abend? Das heißt, ich spiele das an einem Abend quasi durch so einen Fall, ja?
3: Hoffentlich. Also
2: Ja, genau. Also du ähm, bestellst hier so eine Box bei mir, dann äh, machst du die zu Hause auf, äh, liest dir die Spielanleitung durch und überlegst dir schon mal, mit wem du das spielen möchtest. Also du musst dir schon mal drei Personen aussuchen, die die da mitspielen sollen. Äh, und dann musst du das schon ein bisschen im Vorfeld vorbereiten. Also am besten so zwei Wochen vorher, vor dem Spieleabend. Dann ähm, hast du Rollenhefte in meinem Spiel. Die gibt es auch digital, also die äh, kannst du dir auch runterladen und an deine Freunde per E-Mail verschicken. Und jeder bereitet sich dann auch auf die Rolle vor. Also man äh, hat dann, man bekommt einen individuellen Steckbrief, wo drin steht, was du so für ein Typ bist, also was du immer äh, anziehst, was du gerne isst, was du für Hobbys hast, wie du redest, äh, was du so für kleine Marotten hast. Ne? Da gibt es dann so ganz viele Tipps. Und da kannst du dich ein bisschen auf die Rolle einstimmen. Du lernst auch die anderen Charaktere kennen, wer spielt noch mit und was ist überhaupt passiert. Und ja, dann mh, am besten kaufst auch noch was äh, zu essen ein und kochst was Schönes für deine Gäste, denn das ist ein langer Abend, also dauert so drei bis vier Stunden ohne Essen. Und äh, dann trefft ihr euch alle an, äh, an einem abgemachten Tag und ähm, kommt am besten schon irgendwie ein bisschen verkleidet, so in der Atmosphäre. Und dann startet ihr mit dem Intro. Äh, das gibt es dann als Audio. Ein Kommissar oder eine Kommissarin begrüßt euch dann und leitet euch so ein bisschen äh, in den Abend ein. Und dann ähm, kriegt ihr... Ja, eine ganze Reihe von Hinweisen, Beweismaterial, ihr bekommt auch ein Heft, ähm, wo Informationen über euch selber drinstehen, also was ihr alles so am Tatabend gemacht habt, äh, wo ihr wart, was ihr beobachtet habt und natürlich, ob ihr schuldig seid. Also da steht dann drin, ob man zwar oder ob man unschuldig ist. Und... Ähm, ja, der äh, Schuldige oder die Schuldige, also der Mörder oder die Mörderin, ähm, hat dann das Spielziel, den Abend über unentdeckt zu bleiben und den Verdacht von sich selber abzulenken. Und die Unschuldigen ähm, haben die Aufgabe, den Fall zu lösen und halt herauszufinden, wer es war.
1: Okay, also da ist dann auch eine ganz starke soziale Komponente äh, bei, bei deinen Spiel noch dabei und Rollenspiel
2: ja, äh, genau. Ganz, ja.
1: ganz stark, Also was ja deutlich über so ein Social-Deduction-Erlebnis äh, äh, hinausgeht, äh, nehme ich mal an. Weil auf die Social-Deduction-Spiele mit uns, Patrick, habe ich mich nicht zwei Wochen lang vorher vorbereitet. Also höchstens fünf Minuten vorher habe ich mich darauf vorbereitet. Vielleicht ein Fehler. <lacht> ja, vielleicht ein Fehler. Das hat mir aber auch keiner gesagt im Vorfeld. Äh, okay, das heißt, äh, hängt das dann auch der Erfolg des Spiels äh, davon ab, wie gut die Leute diese Rolle äh, ausfüllen?
2: Äh, auf jeden Fall, äh, ja, natürlich, der der Mörder oder die Mörderin, ähm, wenn die jetzt sch schlecht schauspielern kann oder schlecht lügen kann, dann ähm, ist es natürlich einfacher ja, herauszufinden, wer es war. Also wenn, also zum Beispiel klassische Fehler sind dann ähm, ständig ähm, in sein Heft nachzugucken oder halt nicht nachzugucken, ne? weil der Mörder oder die Mörderin darf halt lügen. Und wenn die dann halt für gewisse Informationen dann nicht nachschauen, dann ja, folgern dann manche schon, aha, die schaut nicht nach,
1: die lügt. Ah, okay.
2: Nicht nach der Uhrzeit nachgucken oder ähm, ne, all solche Dinge. Ja klar, da ist dann die soziale Komponente sehr wichtig.
4: Wenn ich als Mörder da jetzt irgendwie absolut schlecht bin im Lügen, äh, gibt es da irgendwelche Hilfestellungen denn dann? Oder äh, wie funktioniert das, wenn ich jetzt nicht Rollenspiel begabt bin, aber trotzdem voll Bock habe mal diese Erfahrung zu machen? Äh, irgendwie unterstützt das Spiel einen dann tatsächlich dabei? Oder ist man dann irgendwie auf aufgeschmissen?
2: Also ich habe äh, versucht, der, der, die Rolle des Mörders oder der Mörderin ist halt ähm, ja die schwerste, sage ich mal. Und ich nehme nehm die Person schon so ein bisschen an die Hand. Also ich sage dann, Achtung, an dieser Stelle vielleicht besser bei der Wahrheit bleiben. Oder ähm, oder ich schreibe auch manchmal eine Ausrede hin, was man so gut benutzen könnte, ne, wenn man sich rausreden möchte, damit einfach die Person nicht so verloren ist ne, und sich dann später irgendwie verquatscht oder es wäre halt schade, wenn es dadurch dann das Spiel äh, beendet wird.
1: Ja. Okay, also ja. das heißt, du musst schon äh, für auch für die Mörderrolle entsprechend das so Ausreden dann vorbereiten, die zu der Gesamtstory dann passen, ja?
2: Ja, also jeder hat ja so ein eigenes Textbuch, sag mal, wie in einem Theaterstück hast du so, äh, ist das rundenbasiert und du hast halt deinen eigenen Text, sag ich mal, oder deine eigene Information. Also du sollst jetzt nicht ablesen, aber deine Information, die für den Abend halt wichtig ist. Und da gebe ich dann schon so kleine Tipps. Also klar, wenn dann, da, also wenn du gefragt wirst, was hast du zur Tatzeit gemacht, solltest du ja irgendwie eine Idee haben, was du dann sagst. Ne? Ja. Also du musst ja eine Ausrede parat haben. Und äh, dann ja, habe ich halt schon hin und wieder dann ein paar Tipps gegeben. Ne? Du könntest zum Beispiel hier und da gewesen sein oder du hast dir das und das angeschaut oder ne? also einfach irgendwas Plausibles, damit man nicht da schon anfängt irgendwie ja zu schwafeln und sich dann schon direkt in der ersten Runde verrät. Ne?
1: Ja, okay, ja. verstehe. Ähm, okay, das ist natürlich aber wahrscheinlich also eine Entwicklung auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, dafür zu sorgen, dass das irgendwie, ähm, dass die Leute da auch so ein bisschen an die Hand äh, genommen werden, stelle ich mir vor.
2: Ja, ich gebe auch noch direkt am Anfang auch Tipps, was man ähm, als Unschuldiger, ähm, ja, was man da so, was die häufigen Fallstricke sind. Und auch für den Mörder oder die Mörderin sage ich dann zum Beispiel auch, guck hin und wieder mal in dein Heft rein und tu so, als wenn du irgendwas nachschlägst oder ähm, äh, manchmal ist es auch gut, ein Geheimnis preiszugeben, ne? man muss ja jetzt nicht immer lügen, also natürlich soll man um den Mord rum lügen, äh, das ist natürlich ganz wichtig, aber so kleinere Sachen, die einem nicht so schaden, die kann man ja auch ruhig mal zugeben, damit man nicht auffällig ist, dass man halt kein Geheimnis preisgegeben hat. Ne? Also ah, okay, das ist, verstehe. Genau, also ich versuche das schon dann ein bisschen natürlich das Spiel dann zu lenken, damit es einfach, ähm, also ich schreibe auch immer ran, wenn du eine bessere Idee hast, nimm deine Idee. Ne? Also,
1: ja, okay, gut. Es also also gibt da eine Reihe von Tipps, aber die Leute können sich natürlich äh, selber ja. daran dann noch so ein bisschen die die Rolle versuchen auszufüllen. Ähm, ja, Kai, dann äh, direkt dann zu dir die Frage, die äh, escape rooms die hast du ja wahrscheinlich nicht alle alleine gespielt. Also inwiefern spielt denn auch eine soziale Komponente bei den Magnificum-Titeln dann eine, eine, eine zentrale Rolle?
3: Ja, bei den Escape Rooms ist es ja tatsächlich so, die kann man in der Regel ja nicht alleine spielen, sondern die sind ja schon darauf ausgelegt, dass man zu zweit oder zu dritt oder zu mehreren spielt. Bei unseren Spielen ist es tatsächlich so, die sind, wir sagen mal eins bis sechs Spieler und das ist aber nur eine Orientierung. Also das Spiel lässt es tatsächlich zu, dass man es äh, solo spielen kann. Äh, da gibt es keine Restriktionen. Äh, man könnte es auch in der Gruppe zu acht spielen. Also da haben wir auch schon Gruppen gehabt, die das, äh, die das gemacht haben, weil es ähm, entsprechend ja keine Rollen gibt. Ne? Wie bei jetzt einem, einem Krimi-Dinner, äh, wo einfach die das schon vorgeschrieben ist, die Zahl. Hier, ob du es zu zweit, zu dritt, zu viert spielst, ist dem Spiel letztlich egal. Es gibt ja in so einer Fallakte jede Menge Dokumente mit drin und da organisiert sich quasi das Team selber. Und was die soziale Komponente betrifft, da sich eben so ein Team selber organisiert ähm, und es ja Aufgabenstellungen gibt, die zu lösen sind, äh, die du eigentlich erst dann lösen kannst, wenn du dich einmal durch alle Dokumente und durch alle Handlungsstränge durchgearbeitet hast, entstehen natürlich in der Gruppe ähm, unterschiedliche Ansätze. Ja. Das ist ja eher so ein mhm. fiktiver Fall, also ein fiktiver, realitätsnaher Fall. Und die Gruppe ist ja Ermittler, also nicht Mörder, sondern sie ermitteln gemeinsam, kooperativ, um zu versuchen, diesen Fall zu lösen. Und das funktioniert natürlich besser, wenn sich die Gruppe halt eben austauscht miteinander. Und da hat nicht immer gleich jeder dieselbe Meinung. Und du merkst dann schnell, äh, ob da eine D Dynamik entsteht, in der halt eben die Gruppe, miteinander arbeitet oder gegeneinander arbeitet, wer sich durchsetzt, wer ist irgendwie Redelsführer, wer sammelt vielleicht eher Akten, da tun sich dann manchmal von alleine quasi Rollen auf, die das Spiel aber eben nicht vorgibt,
1: Ah, okay, verstehe. Jetzt, wo du äh, gerade genannt hast, da müssen, muss sie erstmal durch das Material durchgearbeitet werden, also jetzt bei den ähm, den Titeln von, von Lisa, hab ich so verstanden, das entwickelt sich quasi als eine Art Theaterstück, das du gerade eben gesagt, Lisa, ne? das ist glaube ich eine gute Analogie, äh, also jetzt für mich zumindest, ähm, aber bei, äh, bei bei euch, da muss ich mich im Grunde einmal so am Anfang zumindest einen Überblick verschaffen über alles Material. Wird dann noch weiteres
3: Material im Verlauf des Spiels freigeschaltet oder wie stelle ich mir das vor? Das kommt auf den Fall an. Also es gibt bei der das also ist unser Erstlingswerk, da bekommst du quasi eine Fallakte, wo wirklich alle möglichen print drin sind. Ähm, die kannst du dir dann durchlesen, und kannst sie aufteilen in der Gruppe. Ähm, ähm, was sich dann aber im Laufe des Spiels immer erst erschließt, sind zum Beispiel Zugänge zu bestimmten Webseiten, die irgendwo abrufbar sind. Oder ähm, äh, vielleicht mal eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Oder eine E-Mail-Adresse, die man anschreiben kann. Das sind so Elemente, äh, die multimedial sind, die dann erst im Laufe des Spiels sich halt äh, irgendwie ergeben. Ja. Gerade bei jüngeren Spielen, das äh, Dinner ist unser letztes Werk, das im letzten Jahr rausgekommen ist, äh, da arbeiten wir auch durchaus mal mit äh, Elementen, die dann im Print schon drin sind, wo aber sehr klar ersichtlich ist, dass du die erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnen darfst. Ja.
1: Ähm, ah, okay. Ähm, also auf der Webseite seid ihr, habt ihr auch angegeben, jetzt so um die vier Stunden Spielzeit, zwei bis vier Stunden die Firmenfeier beispielsweise, ähm, wie, wie schafft ihr das, das so so ein bisschen hinzukriegen, dass das nicht die erste Stunde ist, jeder sitzt da und liest einmal durch alle Dokumente durch, sondern dass das von Anfang an im Grunde sehr äh, ja, immersiv ist und dass jeder Lust hat, sich auch da durchzuarbeiten und wie, wie kriegt ihr sowas hin
3: dann? Das ist tatsächlich Teil der Konzeption. Also du hast, es ist, du willst natürlich vermeiden, dass, wie du richtigerweise sagst, die Leute sich da irgendwie durchwühlen und es dann vielleicht irgendwann langweilig wird, sondern den richtigen Mix zu finden zwischen Audios, Printdokumenten, was in welcher Reihenfolge und gleichzeitig noch die verschiedenen Handlungsstränge aufzubauen, das ist was, das entsteht, ähm, sobald die Story da ist im Rahmen des, äh, des Designs des Spiels und wird auch mhm. im Rahmen von so einer, von einer Testphase, und wir machen äh, einige Testphasen, also die sechs Monate kommen nicht von, von ungefähr, äh, da wird sowas auch öfters umgestellt, ne? weil man feststellst ja, im Rahmen des Tests, ähm, hier ist vielleicht eine Länge da oder ähm, hier ist irgendwie zu viel Audio am Stück oder ähm, hier hast du eine, äh, eine Storyline, die sich, ähm, äh, die ein bisschen mehr Präsenz braucht, und äh, ähm, da darf man nicht unterschätzen, wie, wie heterogen die Spielgruppen auch sind. Ne? Also wir können das teilweise selber testen, aber wir gehen es ganz bewusst in sehr unterschiedliche Gruppen rein, weil ähm, mit jeder Gruppe ergibt sich eine andere Dynamik. Und das Spiel, dadurch, dass es auch nicht vorgibt, in welcher Reihenfolge du durch solche Dokumente durchgehst, ähm, ergeben sich auch andere Spannungsbögen, ob du die Dokumente einmal von vorne nach hinten durchliest oder von hinten nach vorne. Oder ob du sie aufteilst und in der Gruppe vielleicht die eine Gruppe äh, die Hälfte der Dokumente liest und die andere Hälfte die andere. Hast du ein ganz anderes Spiel. Also du kommst immer zum selben Ergebnis, weil am Ende ist der Mörder immer der Gärtner, in Anführungsstrichen, um das Zitat aufzugreifen. Aber die Art und der Weg, wie du dorthin kommst, ist jedes Mal verschieden. Ja.
1: Okay, das heißt, ihr habt euch äh, im besten Fall, hattet die Idee für eine Storyline und je nachdem, wie die Gruppe da dran geht, äh, funktioniert dieser Bogen, den ihr eigentlich mal im Kopf hattet, gar nicht und ihr müsst nochmal gucken, wie kriegt ihr die Leute wieder eingefangen, ja? kann ich mir das so vorstellen?
3: Genau. Okay. Also im Idealfall hast du es halt so konzipiert, dass es natürlich aufgeht, ja? aber ja. Ähm, ja, du willst ja schon so ein Spiel dann auch in der in einer guten Zeit, zwei bis vier Stunden ist also eine Orientierung. Wir haben Cracks, die spielen das dann halt vielleicht auch mal in anderthalb. Und wir haben auch Gruppen, die wollen sich nicht hetzen, die sagen, hey, wir haben uns jetzt die Zeit genommen, wir wollen nie das Dokument einzeln lesen, dann darf es auch gerne mal fünf, sechs Stunden dauern. Und das lässt das Spiel auch zu.
1: Okay, verstehe. Äh, ja, also ich, ich sehe schon so, das Zwischenfazit ist auf jeden Fall ähm, ganz anders als irgendwie so ein Unlock, äh, also sowohl äh, sowas wie äh, von euch äh, und auch deine deine Sachen, Lisa, sowieso ja nochmal, das ja, ähm, das hatte ich gar nicht so äh, so äh, jetzt im, in der Vorbereitung so richtig verstanden, ehrlich gesagt, dass das so eine ganz starke soziale Komponente noch dabei hat. Ähm, sehr spannend. Patrick, hattest du eigentlich, solltest
4: du auch irgendwelche Fragen notiert? Ich, ich hatte so ein, zwei Fragen. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen zurückwandern. Ich habe da irgendwie den Punkt vergessen, zwischenzugreifen bei Heikal. Da ging es um die Tests. Hast du gesagt, ihr habt da so zwei Wege. entweder so die Storyline und dann habt ihr die Rätsel und irgendwie kombiniert ihr das dann. Während ihr diese Rätsel dann habt, testet ihr die dann, bevor die in die Re Storyline Reingehen oder testet ihr das erst, wenn es vermischt ist, ob das wirklich dann zusammenpasst?
3: Ähm, beides. Also, die Ideen für die Rätsel können schon lose da sein, aber sie machen in der Regel erst dann richtig Sinn, wenn du sie mit einer konkreten Story verknüpfen kannst. Ja. Ähm, um mhm. das Beispiel äh, von vorhin zu, abzugreifen mit dem äh, äh, Phantombildgenerator, da kann sich jeder irgendwas drunter vorstellen, aber ähm, den an einer bestimmten Stelle im Spiel zu platzieren ähm, mit dem Content, den er dann hat, ähm, bekommt dann äh, natürlich nochmal eine ganz eigene äh, Story, eine ganz eigene Besonderheit, wenn klar ist, äh, wie die Story passiert. Ne? Von dem her, du kannst dir vorher schöne Rätsel und schöne Ideen überlegen. Richtig äh, fruchtbar wird es halt, wenn ähm, die Rätsel, wenn du sie verankern kannst mit, äh, mit der Geschichte, die du geschrieben hast.
4: Mhm. Und ähm, das ist vielleicht eine Frage für äh, dich, Heike, und für Lisa. Ähm, wenn ihr diese Tests ausführt, seid ihr, ich habe das jetzt, ich bin ja auch gerade dabei, so ein eigenes Brettspiel zu machen und ich habe immer das Gefühl, ich muss dabei sitzen. Ich will wissen, wie reagieren die Leute auf bestimmte Situationen oder ähm, wenn etwas nicht funktioniert, kann ich dabei helfen. Äh, geht ihr... Inzwischen schon den Schritt und sagt, ich traue mir das zu, ich schicke es los an die Gruppen, die ich habe. Ich habe da vielleicht so, habt ihr ja vielleicht drei, vier Gruppen und dann warte ich auf das Feedback oder es geht ihr wirklich noch von Tür zu Tür und äh, wartet dann erstmal darauf, was passiert und beobachtet?
2: Also, ich bin bei meinen ersten fünf Gruppen immer dabei. Da bin ich äh, auf jeden Fall noch vor Ort, aber ich greife, ich versuche trotzdem nicht einzugreifen, ne? es sei denn, äh, ähm, es geht irgendwie gar nicht, aber das ist eigentlich noch nie passiert. Also bei den ersten fünf dabei und danach äh, schicke ich es los. Ja.
1: Und wenn du dabei bist, heißt, du spielst aber nicht aktiv mit, sondern nur als Beobachterin.
2: Äh. Ja, ich wirklich, ich halte mich komplett raus. Äh, ich mache meistens den Kommissar, ne, äh, Den lese ich dann vor oder ne, den äh, spiele ich dann natürlich auch so ein bisschen. Ähm, und ansonsten, nee, bin ich ganz ähm, passiv und höre eigentlich nur zu und habe aber den Spaß meines Lebens, das sage ich euch, denn wenn die dann nämlich die Charaktere verkörpern, die ich mir da selber ausgedacht habe, ähm, auch vor allen Dingen haben die ja auch so kleine, ähm, ja, die haben so kleine Sonderaufgaben, was sie dann so machen sollen ne, und so kleine Marotten oder Macken, was ich eben schon mal erwähnt habe, wenn die das dann umsetzen, dann ist das wirklich äh, super lustig, ja.
3: Ja, okay, ist, und bei, ähm, bei euch, Heikar? Bei uns eigentlich ähnlich. Also wir sind bei den äh, bei den ersten Runden in der Regel immer dabei. Äh, also jemand aus dem Autorenteam dann, ähm, um das irgendwo äh, um zu beobachten, auch ein bisschen zu orchestrieren, weil du spielst dann ja noch auf einer Prototypenebene ebene ähm, und die ist nicht immer zwingenderweise Komplett schon selbsterklärend. Ne? Also wenn es jetzt gerade der erste Wurf ist, das heißt, das geht so um mehrere Iterationen durch, wo dann wir tatsächlich auch eher Zuschauer dann sind, also beobachten, vielleicht mal einen Anstoß geben, wenn das Spiel noch nicht ganz rund ist oder eine zu lange Länge im Spiel da ist, weil wir wollen es ja auch zu Ende gespielt bekommen. Ähm, aber ähm, irgendwann erhält es dann einen Reifegrad ähm, nach mehreren Spielen. Das kann nach drei, vier sein. Das kann auch erst nach sechs, sieben Spielen sein, wo wir sagen, ähm, das ist jetzt soweit, auch als Prototyp selbsterklärend, dass man es dann tatsächlich rausgeben kann. Ne? Und dann ähm, gibt es eine Gruppe von, von, von Testern, die sind dann auch schon erfahren und erprobt. Ähm, die können das dann testen. Und äh, dann kommen wir zum Ende dazu für eine Fragerunde oder das wird irgendwie ein Fragebogen ausgefüllt. Da gibt es äh, beide Varianten.
1: Okay. Ähm. Hast du noch was, Patrick? Sonst mache ich noch, hab ich habe auf jeden Fall noch eine Frage.
4: Äh, ja, da würde ich jetzt äh, gerne zur thematischen Seite mal kommen. Ähm, vor allem äh, jetzt bei äh, Lisa. Du hast, ist, du hast ja gesagt, du hast da dein Thema und dann hast du deine Rollen. Wie ist denn der Fokus jetzt, das klang jetzt immer so für mich so, als wäre der Fokus sehr hart auf die einzelnen Rollen ähm, und dann müssen die Spieler quasi versuchen, das Thema irgendwie rüberzubringen. Ähm, inwiefern funktioniert das auch mit den Hinweisen, die man da bekommt? Und äh, wiefern ist das äh, dann thematisch auch umgesetzt, die Hinweise, äh, die man da dann kriegt? Also ich habe gesehen, ihr habt da zum Beispiel einen Sportfall oder halt so ein, der Gärtner ist immer der Mörderfall äh, oder halt auch diese Psychologie, die du angesprochen hast. Wie thematisch wird das dann alles umgesetzt?
2: Also, ähm, ich versuche wirklich das Spiel so ganz rund um ein Thema zu gestalten, also jetzt zum Beispiel der Sportfall, der findet im Fitnessstudio statt, da habe ich dann äh, das Beweismaterial auch so nach Fitnessübungen benannt, also zum Beispiel ist dann der erste Hinweis fünf Push-Ups, ähm, wenn die Spieler Lust haben, können sie dann natürlich die Übung auch immer machen, ist auch so ein kleines Icon mit drauf, ne? wie die Übung geht, wer es jetzt nochmal vergessen hat oder so, ne? ähm, oder bei dem Fall, der Mörder ist immer der Gärtner, da heißt das Beweismaterial zum Beispiel roter Spargel oder lila Kartoffel oder irgendwie sowas in die Richtung. Es gibt auch immer, meistens gibt es eine Zeitung in dem Fall, da sind dann auch immer so rund um das Thema so kleine eine Witz des Tages oder ne, so kleine, äh, was weiß ich hier so... Annoncen, ne, Partnersuche, das ist dann auch alles zum Beispiel zum Thema Gemüse. Ne, suche junges Gemüse oder ähm, ne, suche Tarzan oder all sowas. Ne, dann äh, so alles rund um ein Thema. Und ähm, die Charaktere sind dann natürlich auch abgestimmt auf das Thema. Also bei meinem Schlaflaborfall gibt es dann einen, der ist immer müde, sag ich mal. Ne, äh, einer, der ist immer so wibbelig. Also ich will jetzt nicht so viel verraten, aber... Ähm, es ist, ich versuche es wirklich abzustimmen auf das ganze Thema. Das, also in jedem Hinweis findet sich was zu dem Thema. Es spielt natürlich immer da, worum es geht. Und die einzelnen Charaktere haben auch immer natürlich was damit zu tun.
1: Hm, verstehe. Hm. Ähm, es also, ist, ist vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, das mal zu fragen, weil jetzt hattest du gerade schon gesagt, du willst ja nicht zu viel verraten. Und auch Haikal hat sich, sind wir alles sehr abstrakt und nie zu konkret, was ja logisch ist. Und dann vielleicht an Jenny die Frage, da du dich ja so also vor allem in dieser Marketing-Ecke da beschäftigst. Äh, also, gibt es da besondere Herausforderungen, diese Art Spiele äh, irgendwie zu bewerben? Ich meine, weil bei jedem Brettspiel, da siehst du alles, von dem Material wird gezeigt bis ins kleinste Detail und äh, in jeder, zu jeder Gelegenheit wird über jedes Detail auch gesprochen. Das mhm. könnt ihr ja de facto nicht tun, weil das vertreibt dann mehr den Spielspaß. Also, wie, wie, wie macht ihr das?
0: Also der Trick ist natürlich, zum einen die Storyline ähm, anzureißen. Ganz wichtig, das ist wie bei einem guten Buch, wo man umdreht und liest hinten drauf den Klappentext und denkt sich, boah, dafür will ich mehr lesen, ich will erfahren, worum geht's da genau, ich will die ganze Storyline haben. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Basis, die wir rausgeben, ähm, wie eben bei einem guten Buch oder einer guten Filmzusammenfassung, ohne zu viel zu verraten. Ähm, Wichtig ist immer, auf dem Markt zu gucken, spricht man Leute an, die sich schon mit solchen Spielen auskennen, wissen, was sind Krimispiele. Ähm, die andere Schwierigkeit ist dann eben, Leute anzusprechen, die sagen, Herr, Krimispiele, ich weiß gar nicht, was das ist. Da muss man dann einfach schauen, welche ähm, Partei man anspricht und eben noch ein bisschen in die Erklärung gehen, um zu sagen, ihr schlüpft quasi in die Ermittlerrolle, ihr seid ein Ermittlerteam und ihr kriegt eine richtige Fallakte. Ähm, wir zeigen auch Material teilweise, immer so. Wir achten darauf, dass noch nichts an Lösungen oder irgendwie zu sehen ist. Ähm, aber wir zeigen schon Fotos oder auch äh, kurze Clips, wo man Material sieht, einfach um zu schauen, okay, was ist da drin? Es sind nicht nur einfach, äh, ich sage mal, 20 DIN-A4-Seiten auf 80 Gramm Papier, Bums, fertig, sondern es sind halt auch verschiedene, es sind Karten, es sind verschiedene Sachen, die man haptisch fühlen kann. Ähm, ob das dünne Bons sind, ob das dicke Einladungskarten sind, einfach damit schon mal das Interesse geweckt ist und man nicht denkt, oh, ich muss da irgendwie zig Seiten lesen und mehr passiert da nicht.
1: Okay, verstehe. Und bei dir, Lisa, da, da stelle ich mir sogar noch mal eine Nummer schwieriger vor, weil da geht es ja auch ganz konkreter darum, was für ein Spielgefühl damit vermittelt wird. Also wie, wie, wie machst du das? Äh
2: also ich zeige auch Material, das von Runde 1 meistens, Ne, das wird ja auch direkt am Anfang geöffnet und äh, ich, ich zeige auch schon mal ein Rollenheft oder so, Ne, aber da ist es auch schon immer sehr gefährlich, ähm, weil da schon so ein bisschen geheime Informationen drinstehen, aber ich habe natürlich genau, wie ihr schon gesagt habt, auch so einen Klappentext ne, mit der Story, ähm, die dann irgendwie ja, Neugier wecken soll, aber ja, es ist schwierig, da was zu zeigen. Also auf der Messe ist es mir auch schon passiert, dass irgendwer da in meinen Büchlein rumgespielt oder rumgespickt hat und dann schon gesehen hat, wer es war. Ja, das war dann natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ja, das ist schwierig. Also von außen kann man alles zeigen. Sieht ja auch schon teilweise sehr interessant aus. Zum Beispiel in meinem Fall zum Wald. Da habe ich mein Beweismaterial so nach, da habe ich immer ein Bild vom, von Laubblättern drauf gemacht. Und das erste Rätsel ist dann, den richtigen Hinweis zu öffnen. Also siehst dann ein Bild von einem Eichenblatt und einem Buchenblatt und einem Birkenblatt und du musst dann, also deine Aufgabe ist dann zum Beispiel in Runde 1, öffne das Eichenblatt, ne, und dann musst du das richtige Blatt aus den elf vorhandenen auswählen, ja.
1: Okay. Aber das, ja, Klappentext hattet ihr jetzt beide genannt. Das funktioniert natürlich bei dem Buch sehr gut, weil das lese ich dann halt einfach und fertig. da weiß ich ja, was passiert. Ich muss einfach ein Buch lesen. Aber hier geht es ja auch ganz viel um diese Mechanik. Also Wisst ihr, was ich meine? Also das so zu vermitteln, was wie das Erlebnis des Spiels sein wird. Und das wird ja jedes Mal so ein bisschen anders sein. Also wie, also ich, ich stelle es mir vor allen Dingen gut vor, wenn die Leute das einmal gemacht haben, dann sind sie ja angefixt. Wenn sie da Bock drauf haben, dann machen sie es einfach nochmal. Ja, aber gerade die Leute, die, die jetzt nicht wissen, was da auf sie zukommt. Also wie sprecht ihr die da an? Hast du dann zum Beispiel, diese auf, so auf so einer Messe schon mal so eine Beispielrunde, was die Leute das sich ansehen können? Oder wie, wie, wie macht ihr das? Also gerade so Leute, die das noch nie gemacht haben, die abzuholen.
2: Also ne, ähm, so eine kleine Runde habe ich jetzt nicht, ähm, aber ich habe das ganze Material ausgebreitet und ähm, erkläre das dann Schritt für Schritt. Also ich stelle da die Charaktere von den Fällen vor, die da mitspielen. Ne? Ich zeige denen die Bilder dazu, wie die aussehen und auch so ein bisschen, was die für Macken haben. Ähm, ich zeige denen dann das Material von Runde 1 äh, und erkläre dann halt schon, also ich erkläre einfach das Spielprinzip. Ne? Also okay. äh, ja, also wie. Ich, ihr müsst euch gegenseitig interviewen, ihr müsst euch ne, so ähm, auf den Zahn fühlen, ihr kriegt Informationen über euch, wo warst du? Und dann, dann spiele ich das so ein bisschen. Ich sage dann hier, wo warst du denn um 18 Uhr? Ne, was hast du da gemacht? Also ne, dann oh, Ich war äh, doch nur auf Toilette. Ne? Also ich versuche das dann so ein bisschen den Leuten so zu vermitteln, wie, wie das Spielgefühl ist. Ja, Aber cool. natürlich... Aber es ist natürlich schwierig, weil man ist ja nicht verkleidet, ähm, man sitzt nicht am Tisch, ne? man, äh, man hat das Intro noch nicht gehört, also so die Stimmung ähm, einzufangen ist, ist dann natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Okay, man kann natürlich auch kein Video von so einem Abend zeigen, weil das ist äh, ja auch kontraproduktiv. Aber okay, man, du versuchst auf jeden Fall da so das, das Gefühl ganz konkret rüberzubringen. Ähm, und, und Jenny, bei euch, oder sagt ihr eher, okay, Magnificum-Titel sind sprechen sowieso eher Leute an, die schon äh, erfahren mit äh, so Rätselspielen sind, die wissen, okay, das ist so, so eine so die nächste Stufe an Erfahrung, die ich da habe.
0: Ähm, nee, ganz unterschiedlich. Also wir haben sowohl Kenner, die sofort wissen, was ist ein Krimispiel. Äh, wir haben aber auch absolute Neuanfänger. Ähm, ich erlebe das immer wieder auf den Messen, dass Leute kommen, äh, sind angelockt und sagen erstmal, was, was ist das hier eigentlich? Ähm. Ich sehe hier irgendwie irgendwelche Mappen auf den Tischen liegen und irgendwelche Zettel. Was, was macht man denn damit? Ähm, wir haben tatsächlich Mappen mit unseren Unterlagen, mit unseren Fallakten auf den Messen mit. Wir haben halt den Vorteil, dass bei uns nirgendwo drin steht, wer ist der Verbrecher gewesen. Ähm, das heißt, wenn die Leute sich das grob angucken, kommen sie natürlich noch lange nicht zu einer Lösung. Dafür müssten sie sich viel länger damit auseinandersetzen. Und so können wir unsere Materialien auf den Messen super zeigen und können eben auch erklären, ähm, schaut, wenn ihr den Umschlag aufmacht, da habt ihr das Anschreiben, da werdet ihr quasi in die Story eingeleitet. Hier habt ihr die Unterlagen, so sehen die aus, wenn ihr es aufmacht. Ähm, das und das erwartet euch da drin. Und so kann man den wirklich ganz gut erklären, ähm, wie so ein Spiel aufgebaut ist und wie das Spielerlebnis später sein wird.
1: Okay, verstehe. Ähm, und dann äh, vielleicht auch noch so in die Ecke rein nochmal äh, an, an äh, Heikal. Ähm, jetzt die äh, Firmenfeier, jetzt die Jubiläumsausgabe von euch ist ja personalisiert. Wie kann ich mir das vorstellen und was ist das vor allen Dingen nochmal für eine Herausforderung für euch? Ähm, also tauscht ihr einfach ein paar Namen aus oder wie, wie weit kann sowas überhaupt auch gehen, ohne jetzt einen riesen Aufwand zu betreiben?
3: Ja, also ähm, die Firmenfeier ist, das, also die Jubiläumsausgabe ist tatsächlich die existierende Firmenfeier, wie man sie kennt, mit eben der, der Möglichkeit, gerade wenn man es jetzt zum Beispiel verschenken will etc., ähm, dann in der Auswahl von Dokumenten ähm, eben nochmal Namen auftauchen zu lassen, Bilder auftauchen ah, okay. zu lassen. Ja. Ne? So ist das gedacht. Also es ist kein. Aber also nicht nur Namen, sondern auch Bilder tatsächlich. Durchaus, okay. durchaus genau. Also das heißt, ähm, ähm, wer die Firmenfeier schon mal gespielt hat, ähm, außer es ist schon eine Weile her und es ist sehr vergesslich, weil am Ende der halt, <lacht> man kommt immer zum selben Ergebnis, ähm, ist es bei der Jubiläumsausgabe, ist es ist schon dasselbe Spiel, aber es unterscheidet sich halt dadurch, dass es halt eben dieses Add-on hat, dass es ähm, Elemente äh, gibt, die es auch so in dem also in der Ursprungsausgabe nicht gibt, also die sind quasi zusätzlich, ähm, wo ähm, dann eben ein individueller Faktor ist, ne? und zwar Bild, Strich, Ansprache, Text. Ähm, so haben wir das ähm, für die Jubiläumsausgabe gemacht. Plus ein paar kleine Goodies, äh, die das Ermittlungsspiel selber noch ein bisschen äh, interessanter machen sollen. Da ist halt eben Notizblock mit dabei und den Kugelschreiber und so eine Lust auf Mord. Okay. Das ist unser Slogan, Lust auf Mord, äh, Tasche. Äh, die haben wir einfach beim Spiel quasi noch mit dazugegeben.
1: Okay, äh, sehr schön. Und dieses Personalisierte ist das, was wo, wo er äh, jetzt so Feedback bekommen hat, das ist cool, dass das, das wollen die Leute haben, um gerade uns zu verschenken, stelle ich mir ganz cool vor. Ich verschenke dem Patrick eins und dann ist das der, der Tote auf einmal der Dirk. <lacht> <lacht> Freut der Patrick, sehe oder so. Endlich.
3: Genau, ja, also wir haben tatsächlich oft festgestellt, äh, gerade auch durch die Erlebnisse auf den Messen, wo du einfach äh, näher an den, an den Leuten dran bist. Wir kommen ja eher aus der Online-Ecke äh, mit unseren Spielen und äh, so also gefühlt, jeder Zweite, jeder Dritte spielt das gar nicht selber, sondern verschenkt so ein Spiel, ja? äh, okay. weil ähm, man kennt es ja so von sich selber, dass man selber kein Krimi-Begeisterter ist, man hat immer im Bekanntenkreis, jemanden, der halt total Krimi-Begeistert ist, ja? wenn ja. man gerne einen Tatort schaut oder gerne Krimi-Bücher liest oder sogar selber welche schreibt ähm, und das hat uns ein bisschen auf die Idee gebracht äh, vor dem Hintergrund des, des Schenkens, wie kann man denn jemandem, der da begeistert von ist, irgendwie noch ein kleines Goodie mitgeben ja? äh, mhm. und wenn du es dann natürlich noch personalisieren kannst, auf dem Spiel seinen eigenen Namen und sein eigenes Bild irgendwo auftauchen, dann äh, ähm, ja, wird das das in der Form noch mal auf als Geschenk. Das ist so die Grundidee. Ja,
1: ja sehr schön. Sehr äh, Lisa, ist das bei dir auch denkbar, dass du das so personalisierst oder ist das, passt das gar nicht so richtig in dieses Rollenkonzept, ähm, was du da hast?
2: Boah, sicher könnte man da irgendwo in den Materialien auch ein Bild einbauen oder einen äh, oder einen Namen ändern von vielleicht nicht den Hauptcharakteren, aber ich wüsste gar nicht, wie ich das in meinen Prozess unterbringen sollte. Dann, äh, also ich, ich lasse meine Spiele immer schon fertig packen und
1: ähm, ja, kommen
2: die dann schon so, sage ich mal, verschlossen, wenn ich die dann also ja, also auch vom ganzen Prozess her kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Also das äh, kann ich mir auch kostentechnisch nicht vorstellen, dass ich das Okay,
1: verstehe. Kein ja.
2: lohnt. Ich weiß nicht, für wie viel ich dann das Krimi denn äh, verkaufen müsste.
1: Naja, ja, verstehe. Und ähm, jetzt hat, äh, da hattest du ja auch schon gerade gesagt, so Material. Ähm, wie wichtig ist denn bei so einem Spiel überhaupt äh, Optik? Also jetzt... Beide eure Titel, also sowohl die Magnificum-Titel als auch deine Titel, Lisa, sind, äh, haben ja alle eine sehr prägnante und wiederkehrende Optik, also zumindest so das Cover, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie wichtig ist so die Optik in den Spielen, würdest du sagen, Lisa, bei, bei deinen Sachen?
2: Also mittlerweile sind beide, finde ich meine, sehr amateurhaft. Ich habe damit vor sieben Jahren angefangen, mache das ja, wie ich erzählt habe, halt alles selber, ähm hab mir dann damals so mit Coverdesign gar nicht so viel dabei gedacht, sondern einfach mal irgendwas so, ja, gemacht. Und das ist dann daraus geworden. Also so meine, diese kleinen Icons auf diesem Karton in einer Farbe und bin dann beim zweiten Fall dabei geblieben und habe dann gedacht, jetzt kannst du es nicht mehr ändern, weil jetzt äh, hast du schon zwei und irgendwie hat es ja auch einen Wiedererkennungswert, weil kein anderer Mensch sowas macht. Alle haben ja mehr so sag ich mal, das sieht ja immer schick aus, ne? so eine Frau oder ähm, ne? bei euch ist da, glaube ich, so die Firma, ne? dieses Tor und ähm, ja, aber irgendwie gibt es jetzt keinen Weg zurück, also diese Titel haben jetzt diese, da müsste ich halt alle überarbeiten und irgendwie alle ein neues Design machen und irgendwie hat es sich jetzt schon so ein bisschen etabliert, deswegen behalte ich das jetzt auch so bei. Ja.
1: Und das, das Material, sehr, also der, der Fokus ist ja dann gar nicht mehr auf dem Material drinnen, weil da, da ist ja der, der Fokus eher auf diesem Rollenspiel untereinander und auf den Texten. Ne? Ich, ich habe
2: hab ja auch, also ich habe genau wie äh, wie ihr auch ähm, Beweismaterial, was ich ja. natürlich auch designe. Also es gibt dann, wie ich eben erwähnt habe, eine Zeitung oder es gibt einen Obduktionsbericht oder ich habe auch so einen Instagram-Post oder ein... Äh, das habe ich noch alles drin so einen medizinischen Bericht oder ne, so von dem beim Schlaflabor gibt es so medizinische das sind dann die EEG Ströme ne, von denen von denen die da schlafen die dann aufgezeichnet werden also ich stecke da auch sehr viel Energie in die, in das Design von den von den Hinweisen ja also da gebe ich mir schon viel Mühe dass die nee,
1: nee, so. das Nee das wollte ich auch gar nicht nee das habe ich das war auch gar nicht äh, mein Bedenken sondern mehr so ähm, äh, also es ja, soll, äh, soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern es ist eher, das, also es muss ja funktional sein, dass ich das, dass ich mich eher so reinversetzen kann und dass ich die Information wahrscheinlich lesen kann, oder? Ja, also äh, anderes Beispiel, ne? wir haben immer die Diskussion, warum sind da ja keine Miniaturen in, in den Spielen? Ne? Also der Material, was das Spiel einfach nur optisch aufhübscht, ist das für euch ein Thema sozusagen? wo ihr sagt, okay, das, das, ich muss das unbedingt auf ganz tolles Papier drucken, damit es irgendwie toller äh, daherkommt. Äh, ist das für euch irgendwie ein, ein Thema oder eher Hauptsache, es sieht gut aus und äh, es ist vor allen Dingen funktional?
2: Also ich habe mich jetzt schon für hochwertiges Material entschieden, für okay. hochwertiges Papier, weil es auch irgendwie so, es wird auf dem Tisch ausgebreitet, es wird angefasst, ah, okay. immer Fettfinger, sage ich mal, vom Essen oder ne, es wird so, Durchgereicht und es, also es muss schon irgendwie ein bisschen belastbar sein, weil es halt auch so äh, ja durch viele Hände geht. Und ähm, äh, ja, zum, zur Optik ähm, finde ich auch, dass das irgendwie, ich finde, was ich auch eben sagte, es soll realistisch aussehen, also mhm. muss es auch schon irgendwie nach einem echten Polizeibericht oder einem echten Knöllchen oder einem Obduktionsbericht aussehen. Das finde ich dann ah, okay. auch wichtig, dass das schon auch irgendwie. Ähm, wichtig ist. Also ich habe jetzt nicht, wie ihr jetzt, ich habe gehört, ihr habt auch Visitenkarten und sowas alles drin, was ja auch so verschiedene Materialien hat. Bei mir ist alles aufs gleiche Papier gedruckt.
1: Ja. Okay, aber Realismus ist auf jeden Fall äh, auch, auch bei dir ganz wichtig. Und, und Heika, bei, bei euch dann anscheinend auch, ne, wie ich das jetzt ein bisschen raushöre. Material spielt schon eine Rolle dann, ja?
3: Ja, also wir legen da tatsächlich einen, einen großen Wert drauf. Also wir sagen, also für uns ist so ein bisschen der Anspruch, es soll realitätsnah sein. Und das, ähm, die Optik ist das eine und die Haptik ist halt das andere. Und ähm, wenn ich, ähm, bei der Optik zu bleiben, in, polizeiliches Führungszeugnis habe, dann will ich auch, dass da ein Bundesadler mit Wasserzeichen im Hintergrund zu sehen ist, ne? weil es einfach mhm. realistischer macht. Wenn ich eine ne, ne Visitenkarte habe, dann ähm, ja, dann soll die eben dicker sein und meinetwegen auch gerne zweiseitig. Dann darf die auch gerne mal irgendwie eine Verspiegelung drin haben oder sowas. Also Elemente, die es einfach re realistisch machen in, in, der, in, der, in der Darstellung der Elemente. Zu deiner ähm, Eingangsfrage, Lückenfüller... Das machen wir tatsächlich nicht. Also ähm, das würde mich auch selber als, als Spieler tatsächlich stören, wenn ich jetzt ähm, irgendwo, nur damit es schön ist fürs Auge, ähm, habe ich ein tolles Dokument und muss mich da durchwühlen. Und am Ende, es geht ja immer um Auflösung und Logik und es soll ja am Ende schlüssig sein in der Story. Und ich würde mich dann fragen, okay, ich hätte jetzt äh, meinetwegen zehn Dokumente drin gehabt, die keinen Beitrag zur Auflösung dieses Spiels geleistet haben. Ja, aber das,
1: sehr hübsche Aussagen.
3: Aber sehr hübsche Aussagen. Das äh, würde mir jetzt persönlich äh, würde das nicht gefallen. Und deswegen, die Dokumente, die drin sind, ähm, sollen schon irgendwo ähm, um hin zur Lösung führen oder ganz bewusst Teil einer falschen Fährte sein. Aber dann gehört okay. es halt entsprechend zum Spielstrang mit dazu.
1: Okay. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, bei beiden ist wichtig, das muss realistisch sein. Es das Material trägt auch zur Immersion dazu. Ne, habe ich das auch bei dir richtig verstanden, Lisa. Ne? Also es ist ja. schon wichtig, dass das Material selber dich dich das fühlen lässt, worum es hier eigentlich geht, ähm, aber trotzdem alles sehr äh, fokussiert und wenig ablenken, weil ja, das ist, ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, also, dass ich eben nicht auf eine falsche Fährte gelockt werde, die gar keine falsche Fährte sein soll, sondern mehr so ach ja, das, das ist, sieht so toll aus, das muss ja was bedeuten und ähm, äh, ist quasi so ein Versehen und das äh, möchte man natürlich vermeiden. Ähm, ja, also für mich stelle ich auf jeden Fall fest, äh, Entwicklung von krimi ist auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer als von anderen Spielen, mit denen ich bisher zu tun hatte. Ähm, Patrick, was hast du noch ähm, für für Punkte?
4: Ja, ich habe noch äh, zwei Fragen. Eine ist hm. spontan dazugekommen, eine stelle ich jetzt mal gerade an Jenny. Äh, es gibt äh, jetzt ja, so viele Spiele, die in eure Richtung gehen. Ähm, wenn man das einmal quergoogelt, gibt es ja gefühlt 100 äh, Verlage, die das machen. Und man hat eigentlich immer so einen Haufen Blätter und guckt sie sich an und versucht, diesen Fall zu lösen. Äh, was was macht das bei euch anders? Ich will nicht besser sagen, sondern anders. Die anderen sind ja auch gut so in dem, mhm. was sie tun.
0: Also was uns ähm, ausmacht auf jeden Fall, ist nebst natürlich der Realitätsnähe in der Storyline, ist doch die Realitätsnähe Material, wie Heike schon gesagt hat. Ähm, uns ist es enorm wichtig, dass es ähm, ästhetisch ist. Ähm, dass es haptisch ansprechend ist, dass die Leute einfach mit Visitenkarten auch eine Visitenkarte in der Hand haben. Wenn ich einen Tankbeleg habe, sieht der auch aus wie ein Tankbeleg und fühlt sich so an. Ähm, das sind alles Sachen, die uns enorm wichtig sind, damit das Spielerlebnis eben möglichst intensiv bleibt ähm, und eine möglichst gute Atmosphäre einfach entsteht beim Spielen.
4: Und äh, jetzt im Spiel selbst, also äh, ich, ich habe jetzt nicht so viele verschiedene... Äh, Krimi-Spiele gespielt, Detektivspiele gespielt, dass ich da jetzt äh, von jeder Firma was gesehen habe. Äh, aber wenn ich so drüber nachdenke, habe ich immer so das Gefühl, dass ich eigentlich nur wirklich diese Zettel und diese Beweismittel habe. Äh, gibt es da irgendwas, was euch da jetzt unterscheidet, irgendwie was Besonderes macht oder habt ihr einfach nur jetzt die, 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 die eine gute Story und versucht es dann halt eben sehr realistisch nur noch darzustellen? Sag ich mal, oder gibt es irgendwelche Elemente, die jetzt Tatsächlich ganz anders sind. Ich habe vorhin gehört: Audioelemente oder irgendwie sowas in diese Richtung.
0: Hm. Also wir sind auf jeden Fall multimedial aufgestellt. Es ist je nach Fall nochmal was ganz anderes, was man dabei hat. Ob es jetzt Überwachungskameraaufnahmen sind, ob es Audios sind, die man zu hören bekommt von irgendeinem Diktiergerät, ähm, ob es Gesichtserkennungskram ist. Also wir haben wirklich verschiedene Sachen und das ist pro Spiel jeweils komplett unterschiedlich, damit eben das Spielerlebnis nicht jedes Mal das gleiche ist. Man nicht jedes Mal überwachungskamera sieht und nach dem zweiten Spiel denkt man sich, okay, ich kenne das Ganze. Das ist das Gleiche in grün wie das letzte Mal. Ähm, das ist uns wirklich wichtig, dass es jedes Mal ein ganz anderes Spielerlebnis bleibt ähm, für denjenigen, der spielt. Äh, das macht unsere Spiele auf jeden Fall aus. Und ich denke, ähm, einer der Unterschiede ist auch, ähm, dass unsere Spiellänge nicht unbedingt der Durchschnitt ist. Ähm, das ist auch bewusst so gewählt. Also unsere Spiele mit zwei bis vier Stunden sind nicht ganz der Durchschnitt, aber wir wollen eben auch, dass die Leute, die das spielen, ganz bewusst bei unseren Spielen äh, ein längeres Erlebnis haben, ein intensiveres und atmosphärisches Erlebnis haben und in die Storyline wirklich gut eintauchen können und nicht, man hat ähm, schon ein Gefühl für die Story entwickelt und ist dann aber schon ganz nah bei der Lösung, dass da wir wirklich ein Erlebnis bleiben.
4: Ist der Durchschnitt länger oder oder ist der, der Durchschnitt
0: kürzer? ist meistens etwas kürzer.
4: Etwas kürzer, okay. Cool. Das
3: war, wenn äh, ich da vielleicht da was, was ergänzen darf. So tatsächlich so, als wir mit den ersten Spielen angefangen hatten, ähm, da gab es also noch deutlich weniger Fallakten als, als heute, aber es ist auch ein bisschen entstanden aus der Motivation heraus, dass wir halt gerne mal irgendwie ein Spiel über vier Stunden haben wollten. Das konnten wir natürlich dann nicht selber spielen, weil wir es dann gemacht haben. Aber äh, wir hören oft als Feedback, dass, ähm, das ist auch, wir haben ja auch Schwierigkeitsgrade bei uns. Wir nennen es nicht Schwierigkeitsgrad, sondern Konzentrationslevel. Das ähm, Spiel so ein bisschen umgedreht ähm, und ähm, die sind bei uns eher irgendwo bei mittel bis hoch angesiedelt. Die meisten Spieler haben ein hohes Konzentrationslevel. Unser jüngster Fall hat ein mittleres Konzentrationslevel. Niedrig haben wir gar nicht, ja, und im Moment auch nicht geplant. Und immer da, ähm, gibt es vielleicht andere Spiele, sind etwas leichter, was nicht heißt, dass unsere Spiele nicht anfängertauglich sind, aber wir gucken schon, ähm, ja, dass die ähm, ja, einen gewissen Anspruch vom, vom, vom Denken und von der Komplexität her haben.
1: Mhm. Also das cool. heißt, Konzentrationslevel ist tatsächlich so zu verstehen, ich muss einfach diese vier Stunden auch intensiv bei der Sache bleiben, ja. Ähm, Finde ich eine spannende Einordnung von, äh, von so einem Fall. Ähm, äh, so, jetzt habe ich da, 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 du hattest was hattest du gefragt, Patrick? <lacht> hattest äh, du noch eine Folgefrage? Ich
4: hatte noch äh, keine Folgefrage darauf, einfach eine, die tatsächlich für den, vom Anfang dazugekommen ist, weil du hattest gesagt, Heiko, dass ihr angefangen habt, äh, ihr wolltet Escape Rooms machen, kommt das noch oder ist das komplett weg?
3: Also es ist nicht komplett weg, weil es nach wie vor ein sehr leidenschaftliches äh, Thema von uns ist. Kleine Anekdote, bevor wir in Dortmund anfangen, unseren Spielstand zu bauen, gehen wir als Team tatsächlich in Escape-Raum spielen, äh, in der Nähe. Äh, also allem, das ist immer präsent bei uns und äh, auch wenn ähm, da noch kein konkretes Datum genannt werden kann, das wird früher oder später kommen, also wir haben es nicht gestrichen. Sehr gut.
1: Sehr cool. Mm. Gut, dann, dann so eine Frage, wenn ich jetzt äh, hauptsächlich Unlock und Exit äh, gespielt habe, ähm, wie, wie wäre jetzt mein Weg zu einem von euren Titeln? Also mit welchem sollte ich dann bei Magnificum anfangen und welchen schnappe ich mir bei Parameter B als erstes? Und habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich damit dann am besten stark, äh, starte? Weil ich habe das jetzt schon so verstanden, die unterscheiden sich ja schon deutlich, ne? die Konzepte von denen. Lisa, magst du anfangen? Mit ja. was welchen, ja. was was nehme ich als erstes und wie wie bereite ich mich da optimal darauf vor?
2: Also dann bist du ja kein Anfänger mehr in der Rätselwelt, dann würde ich dir auf jeden Fall Schwierigkeit 3 bei mir empfehlen, das wäre dann Der Mörder ist immer der Gärtner oder Sport ist Mord. Also die beiden Titel würde ich dir empfehlen, das sind so die ja, sag ich mal, die Themen, da kennt sich jeder mit aus. Ne? Gärtner, da kannst du dir was drunter vorstellen. Oder Fitnessstudio. Ne? Also mhm. da weiß jeder direkt Bescheid. Ähm, da musst du jetzt nicht unbedingt noch irgendwie was lernen in meinen Spielen. Ne? Also bei meinen schwierigeren Titeln, da kommt später auch wirklich, da kannst du was dazu lernen.
1: Ähm, ja. Und wie wähle also ich dann die Gruppe aus am besten? Also wo, worauf soll ich achten, wenn ich dann meine Spielgruppe zusammenstelle für den Abend?
2: Ja, also bei den Spielen ist schon wichtig, dass sich jeder darauf einlässt, dass er irgendwie eine Rolle spielt, also dass er irgendwie eine andere Rolle schlüpft und für einen Abend mal jemand anderes ist. Ähm, da sollten die Leute auf jeden Fall Lust zu haben. Du ne? musst jetzt nicht muss jetzt nicht unbedingt Schauspielern können, aber du solltest dich darauf einlassen. Ne? Also jemand, der jetzt da gar keine Lust hat, irgendwie jemand anders zu sein, der ist dann da fehl am Platz. Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt mit meinem Chef spielen, aber... Ähm, vielleicht auch, ja, je nachdem, was für eine Firma ich arbeite, aber, ähm, ja, es kommt natürlich auch, das möchte ich auch noch sagen, was auch noch wichtig ist, ähm, also wenn man das jetzt als Familie spielt, dann sollte man vorher vielleicht mal abtasten, ob es irgendwie Affären unter den äh, verschiedenen ähm, Charakteren geht, ne? das könnte dann vielleicht heikel werden, aber da kann ich dir trotzdem hier, äh, der Mörder ist mal der Gärtner empfehlen, wenn du das mit deiner Familie spielen willst, da gibt es also nicht irgendwie, ja, das dann äh, ja, könnte es zu unangenehmen Momenten kommen. Okay. Ähm, genau, und die wählst du dann aus, Leute, die da irgendwie Lust am Rätseln haben und aber auch Lust irgendwie in eine Rolle zu schlüpfen. So
0: würde ich das machen.
1: Prima. Und ähm, Jenny, bei euch, was, äh, was nehme ich da am besten ein äh, als äh, Start?
0: Ich würde auf jeden Fall das Dinner empfehlen von uns. Ähm, wie Heike schon sagte, wir haben ja keine Spiele mit ganz leichtem Konzentrationslevel, sondern ähm, mittel bis hoch. Ähm, bei dem Dinner sind wir eher bei Mittel angesiedelt und die Spielzeit ist etwas kürzer gehalten. Ähm, das heißt, wenn man kompletter Einsteiger ist und vielleicht auch noch nicht so ganz richtig weiß, ist es was für mich oder nicht, würde ich immer das Dinner als erstes empfehlen, weil da kann man sich gut rantasten und sagen, ähm, daran habe ich Spaß. Davon möchte ich mehr spielen oder okay, war ein nettes Erlebnis, aber ist nicht ganz so meins. Äh,
1: sollte ich dann die Gruppe so ein bisschen auch darauf einstimmen? Ähm, wie, äh, also ich glaube nicht ganz so krass wie bei, bei Lisa, ne, das, äh, aber gibt es was, wo ich dann sagen sollte hier, das erwartet euch in etwa?
0: Also ich finde immer wichtig, dass man auf jeden Fall sagt, ähm, es wird ein paar Stunden dauern. Äh, das ist keine Sache, die in einer halben Stunde gegessen ist, ähm, dass man der Gruppe ein bisschen Bock drauf hat und ein bisschen Konzentration auch braucht. Ähm, es kann natürlich gerne auch mal eine Pause gemacht werden, mittendrin was gegessen werden. Da gab es auch schon Gruppen, die haben gesagt, Mensch, mittendrin einmal ein Break, äh, wir müssen mal durchatmen, wir essen in Ruhe was zusammen, ähm, witzeln schon ein bisschen drüber, rätseln vielleicht noch ein bisschen am Tisch weiter und setzen uns dann wieder an die Unterlagen. Ähm, aber sollte auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitgebracht werden. Große Einstimmung, finde ich, braucht man nicht. Also man muss sich auf keine Rolle irgendwie groß einlassen, vorbereiten. Also das fällt bei uns weg.
1: Okay, gibt es äh, gibt's für euch irgendwelche Fälle, wo ihr sagt, da, da muss man so eine Triggerwarnung vorsetzen, weil irgendwelche Themen behandelt werden, die, die einfach zu krass sind? Äh.
0: Nein. Also wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, wirklich krasse Themen auf den Tisch zu bringen. Wir wollen es eben ähm, nicht, dass der Fokus auf, ich sag mal zum Beispiel, möglichst viel Gewalt liegt oder irgendwelche sexuellen Inhalte. Also da haben wir uns ähm, ganz bewusst gegen entschieden, sodass wirklich der Augenmerk auf der Storyline liegen bleibt und es für eigentlich alle Spieler spielbar bleibt. Ähm, wir haben das Alter so ab 14 ähm, eingeschätzt, allerdings weniger wegen des Inhalts, sondern mehr wegen des Konzentrationslevels, da jüngere Kinder ja häufig dazu neigen, dann eher doch aus Langeweile aufzustehen und zu gehen, zu sagen, oh nee, ähm, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, aber nicht wegen des Inhalts, weil wir da irgendwas super Brisantes drin haben.
1: Okay. Bei Lisa bei dir ist das, habe ich jetzt auch so ähnlich verstanden. Ne? Gibt es eigentlich auch, also bis auf eine Affäre, aber das ist, finde ich, jetzt ist keine Triggerwarnung wert
2: aber ich habe meine Spiele bewusst ab 16 gemacht, ja. weil es halt schon irgendwie um Mord geht, also in einem Spiel wird jemand erschlagen und äh, also ich würde jetzt, die Spiele sind nicht brutal oder sexlastig oder so, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich finde schon, also weiß ich nicht unbedingt, ob man das mit 14 alle Spiele spielen muss und gerade auch das, das Letzte in der Psychiatrie, das, das sind schon, also schon schwierige Themen. Ne? Okay, also, verstehe. Ja, Verstehe. Also gut, ja, ich würde das jetzt, also meine Spiele sind nicht ab 14, ich habe die bewusst ab 16 gemacht.
1: Ja. Okay, alles klar. Gut, aber das ist ja immer noch nicht äh, irgendwie eine Triggerwarnung, so in dem Sinne, sondern einfach, okay, das ist halt einfach so ein erwachseneres Thema. Ähm, ab, wenn ich das jetzt richtig. Und Klar, Psychiatrie ja. ist auch nochmal ein bisschen an, äh, anspruchsvoller, so thematisch allein. Ähm, aber gut, würde ich ja alles spielen, schließe ich daraus. Mhm. <lacht> Bei einigen Sachen bin ich nämlich sehr empfindlich. <lacht> ähm, nee, aber das ist, äh, äh, ja, äh, cool. Ähm, dann glaube ich, äh, also ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie ich damit zu starten habe. Patrick, weißt du, wie du
4: startest mit den Spielen? Ich, ich weiß, wie ich starte, ich glaube. Das kriege ich. Sehr gut. Das kriege ich hin. So, hast du noch Fragen, Patrick? Äh, meine Liste ist tatsächlich jetzt abgearbeitet.
1: Okay, dann ist ganz wichtig, habt ihr noch Sachen, die wir vergessen haben, euch zu fragen? Lisa, magst du starten? Haben wir noch irgendwas nicht gesagt, äh, gefragt? Möchtest du noch loswerden, was loswerden, äh, was dir auf der Seele brennt, was noch gesagt werden muss in diesem Kontext?
2: Ähm, was haben wir noch nicht gefragt? Ähm, was ich immer gefragt werde, ist... Ähm was ich vorher gemacht habe, das habt ihr nicht gefragt, aber das kann ich euch ja einfach erzählen. Also, ich bin Mathematikerin und habe Mathematik studiert und äh, finde, das ist auch echt passend für den Beruf, weil man dann so logisch an die Dinge herangeht ne? und irgendwie äh, strukturiert und äh, analytisch. So.
1: Okay, ja, Heikal, Jenny, haben wir was für euch vergessen, was ihr doch unbedingt sagen wollt?
3: Vielleicht erwähnenswert ist, dass wir ähm, uns ganz riesig auf die Messesaison freuen, die demnächst äh, startet. Also ich sogar schon diese Woche. Wir sind in, in, in Dortmund, das ist immer eine gute Chance, so der Auftakt der Messe-Saison unsere Spiele mal, ja, ich sag mal, direkt auch zu sehen, nicht nur online, sondern auch mal die Autoren dahinter kennenzulernen. Wir sind da selber immer sehr kontaktfreudig und kriegt dann auch Feedback von den Leuten, das ist immer eine gute Chance, da in den, in den Austausch zu kommen. Und das ist so ein bisschen der Auftakt zur, zur Messesaison. Das geht dann äh, über den Sommer, bis dann zieht sich das bis bisschen in, in den Herbst hinein. Und äh, da ja, das ist ein Punkt, den ich ganz gerne erwähnen will, für diejenigen, die äh, da vielleicht mal in der Nähe sind. Dortmund, die sind am Bodensee, Berlin ist eine, äh, eine Con, äh, die Spielkon, auf der wir auch unterwegs sind, äh, etc.
1: Also wenn, wenn ihr die Liste der, der Termine habt, äh, dann stellen wir die gerne in die Show Shownotes äh, für alle, die, die euch mal persönlich treffen wollen und nicht bis Essen warten können. Da kommen ja die meisten immer alle zusammen, aber äh, gerade diese Lokalen wie jetzt in Dortmund, ähm, ja, finde ich immer noch mal eine, äh, ist immer eine ganz schöne Gelegenheit, äh, so ein Verlag äh, so ein bisschen privater kennenzulernen, weil es einfach nicht ganz so voll ist. Wie sieht das bei dir aus, Lisa? Bist du auch äh, äh, messetechnisch jetzt viel unterwegs?
2: Ich bin auf, ja, in Dortmund bin ich auch jetzt die Woche und ähm, in, in Essen. Ansonsten, bei den anderen kann ich leider nicht dabei sein.
1: Okay, aber Dortmund in Essen, das heißt, am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres äh, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, dich mal live äh, kennenzulernen und dann nochmal ein bisschen auch nachzufragen, sich das nochmal erklären zu lassen. Ähm, ja, ähm. Das heißt, da hat man auch, kriegt man auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Einblick in die, in die Spiele und die Folge kommt ja auf jeden Fall vor Dortmund raus, das heißt, wenn ihr jetzt äh, überlegt habt, ihr fahrt doch noch nicht nach Dortmund, jetzt habt ihr zwei Gründe mehr nach Dortmund zu fahren, hoffentlich, äh, genau, ähm, um dann mit denen äh, nochmal darüber zu quatschen. Ähm, tja, wenn es das dann alles war, Patrick, sieht man dich in Dortmund? Ich bin der dritte Grund, warum es sich lohnt, nach Dortmund zu fahren, genau. Siehste, du rennst da auch irgendwo. Ja. Dann äh, sehr schön. Ja, wenn wir sonst keine Fragen mehr haben, also ich fand es super spannend, dass äh, dass mal, oh, ja. also auf, wie, wie sowas entsteht, ähm, weil das schon, hatte ich jetzt das deutliche Gefühl, nochmal ganz anders ist als äh, als bei anderen Spielkonzepten Ähm. Genau, und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so richtig dass eine Ahnung davon, wie unterschiedlich das zu einem Exit-Spiel ist, äh, die Sachen, die ihr so macht. Oder jetzt auch zu so einem Unlock-Titel. Ähm, Habe ich auf jeden Fall Lust äh, bekommen, das mal irgendwo auszuprobieren. Vielleicht nicht mit meinen Kindern, aber äh, an anderer Stelle gibt es das bestimmt mal die Gelegenheit. Dann komme ich vorbei. Genau. Äh, gut, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann... Äh, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und die Einblicke, die ihr uns da gewährt habt. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg mit den Titeln, die da noch so von euch kommen. Das, das haben wir gar nicht gefragt. Gibt es irgendwelche neuen Sachen, die in der Pipeline sind bei euch? Ja, auf alle nicken. Lisa, ja, kannst Licken. du schon so ein bisschen was verraten? Äh, so ein paar äh, äh, Teaser geben, auf was man sich da freuen kann, in welche Richtung es geht?
2: Also ganz neu habe ich jetzt mal was äh, ganz anderes gemacht. Eine Rätselkarte zum Geburtstag. Das ist so eine... Ähm ja, das ist mal ein bisschen was anderes als eine normale Grußkarte. Da, ähm, Das ist so eine Wickelkarte, das ist so ein Wickelfalz, nennt sich das. Da kann man ein kleines Geschenk reinmachen oder oder Geld oder sowas in einen kleinen Umschlag und das wird dann so zusammengefaltet. Und der Beschenkte oder die Beschenkte äh, müssen dann drei Rätsel lösen und äh, eine Botschaft in Ziffern entschlüsseln, um dann ans Geschenk zu kommen. Ich habe einfach mal gedacht, ich versuche mal was anderes. Aber natürlich... Ähm, habe ich auch ein Krimi-Dinner in der Pipeline. Das äh, kommt aber erst in Essen raus. Ähm, genau, diesmal wage ich mich mal an ein etwas jüngeres Publikum.
1: Okay, spannend. Ja. Ähm, Jenny Heiker, was gibt es bei Magnificum? Äh, was steht da in den Startlöchern?
3: Also wir ähm, werden dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal einen, einen neuen Fall rausbringen. Äh, das wird dann unser vierter Fall sein im Rahmen der, der Krimi-Fälle, äh, der, der Fallakten, äh, die wir haben. Ja, zum Ende des Jahres hin. Da kann man jetzt noch keinen Termin nennen. Ähm, also sprich zum Herbstgeschäft. Wir ähm, ja, visieren so ein bisschen auch die Sp Spiele in Essen an für die Neuheit. Ähm, vorher wird es ähm, tatsächlich ein bisschen anderes Spielkonzept geben. Da können wir hier noch nicht so viel verraten. Man kann aber für den Sommer gespannt sein. Da äh, probieren wir uns an einem neuen Spielkonzept. Wir werden dann berichten, wenn, äh, wenn, das, äh, wenn das dann draußen ist. Und ähm, es ist auch noch ein drittes Spiel geplant, eher zum Ende des Jahres hin, was auch nochmal ein anderes Spielkonzept ist, als das, wo wir bisher unterwegs sind. Immer einiges in der Pipeline.
1: Sehr schön. Da haben wir euch den perfekten Moment abgepasst mit so einem Interview, wo ihr alle auch mal neue Sachen ausprobiert. Sehr cool. Ja, wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit, mit all den Sachen und bin sehr, sehr gespannt, was da noch so kommt. Vielleicht hört man sich dann irgendwann ja auch nochmal wieder und wir quatschen darüber nochmal. Ähm, genau, und dann hoffe ich, dass wir uns äh, vielleicht auf der einen oder anderen Messe dann auch mal persönlich treffen. Da komme ich immer vorbei, sag mal Hallo. Ähm, genau, und ansonsten vielen Dank für heute und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Ja. Danke. Wie du das immer aushältst. Ja, aber achte die Faustregel, mein Junge, trinke regelmäßig. Aber nicht, wenn du Kummer hast. eine Ahnung, wo wir hinfahren? Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Wir fahren jetzt ins Büro und mehr weiß ich auch nicht. Miriam ist verschwunden. Verstehst du? Ja, Verstehst natürlich nicht. Die halbe Nacht vor ihrem Haus gesessen, bis Finn sie mich abgelöst hat. Du warst ja leider nicht einsatzfähig, nicht? Wer ist eigentlich Miriam? Ah ja, Miriam Schulteis. Sie hat also wirksam ermordet. Damit ich jetzt mit mir am Arsch.